0: En thumbs, en thumbs up. Hjertelig velkommen til jer alle sammen, ja, alle sammen her til sundhedsudvalget. Til ekspertmødet omkring forebyggelse og behandling af misbrug af steroider og paraffinolie. Mit navn er Flemming Møller Mortensen. Jeg er socialdemokratisk sundhedsordfører, og jeg er ordstyrer her til ekspertmødet her i dag. Formålet med vores et eksperthøring her i dag er at få belyst omfanget af misbrug af anabolesteroider og paraffinolie, og hvordan misbruget kan forebygges og behandles. Og ekspertmødet skal også belyse, om der er behov for nye initiativer og indsatser fra politisk hold. Og det er jo derfor, vi har indkaldt et virkelig stærkt hold af eksperter, for at give os netop det indspil, så det må I meget gerne adressere meget tydeligt til os. Det skal netop gøre os alle sammen klogere her i sundhedsudvalget, og de eksperter, vi har inviteret, er Kim Højgaard Ravn, direktør for Antidoping Danmark. Det er Henrik Vig, professor for Center for Global Kriminologi ved Københavns Universitet. Det er Henrik Horvits, overlæge på Bisbjerg Hospital. Det er Ebbe Eldrup, overlæge på Endokrinologisk Afdeling på Herlev Gentofte Hospital. Det er Jais Berg, overlæge for Afdeling for Plastikkirurgi på Herlev Gentofte Hospital. Det er Thomas Fuglsang, ledende overlæge for Centeret for Handicap. Psykiatri og misbrug i Glostrup Kommune. Men vi har yderligere to med i dag. Ikke som skal holde oplæg. Det er Kenneth Bær Hansen, der er tidligere bruger af paraffinolie. Og det er Jakob Andersen, der har mere end 25 års erfaring fra træningsmiljøet. I skal som sagt ikke give oplæg, men I stiller jer til rådighed i forhold til spørgsmål fra udvalget. Det skal I virkelig have tusind tak for. Men en stor velkomst til jer alle sammen. Vi synes, at eksperthøringen her i dag har ekstrem stor væsentlighed, og vi føler, at det er et ansvar, vi skal løfte politisk. Inden vi går i gang, er der nogle ganske få praktiske oplysninger. Som I kunne høre, ventede jeg lige på klarsignalet i forhold til tv-optagelsen, og det er fordi, det bliver vist på Folketingets hjemmeside. Der kan også downloades efterfølgende. Og jeg skal også citere, at præsentationerne bliver fuldt med nogle PowerPoint-præsentationer, og de vil blive lagt op på Sundhedsudvalgets hjemmeside senere i dag eller i morgen, så de også kan ses derfra. Og så den vigtigste information. Det har ikke noget med toiletter som I naturligvis må læse ud til og andet. Men det er, at vi har to timer, og vi har ikke mere. Og det, jeg ved, det er blevet indskærpet for, for oplægsholderne, at I har det antal minutter, I er blevet oplyst om. Og vi slutter, når klokken den er 15. Så i respekt for alle, vil jeg tillade mig at køre det stramt på tiden. Og det kan jeg se, at det får jeg ikke til hele vejen rundt. Det gør jeg også fra politisk side. Så det er sådan, vi kører det. Der er ingen pause. Vi, I lister som sagt bare ud, hvis der er noget. Det er sådan, at efter hvert oplæg, der er der ganske kort tid til at stille opklarende spørgsmål, og det har vi gjort af den grund, at vi vil hellere have, at alle oplægsholderne kommer på, også måske derfor sagt ting, der kan komplementere det spørgsmål, man eventuelt har, så vi tager spørgsmålene slutteligt, og det har vi erfaring for herinde, at det er den bedste måde at gøre det på. Så det er min introduktion. Så vil jeg give ordet til dig, Maria Djuhus, også fra Socialdemokratiet, for at motivere, hvorfor vi i Sundhedsudvalget har taget netop det her tema og emne op. Værsgo.
1: Ja, tak. og Også velkommen til alle jer, der er kommet for at overvære høringen. Og tak, og tak til eksperterne for at stille op til det her meget, meget vigtige møde. Det er omkring syv måneder siden, at den første dokumentarudsendelse om paraffinolie i, øh, i muskler var, var i, i DR, hvor vi så øh, virkelig mange mennesker lide under det her og mangle et behandlingstilbud. Vi ved også, at det bunder i mange, mange andre ting. Vi ved, at det bunder i øh, noget med en kropsopfattelse, der er forkert. Vi ved, at det bunder i, i nogle sociale kontekster. Vi ved, at det bunder... Vi i, i andre øh, sociale ting, men vi ved også, at der ligger en, øh, en helt stor del i psykiatriens regi, og derfor er det også vigtigt, at vi har eksperter med for psykiatrien. Vi ved også, at øh, skaderne ved at bruge paraffinolie er, øh, er meget, meget alvorlige. Vi ved også, at det kan være meget alvorligt at bruge øh, anabolisk det videre. så derfor er det meget vigtigt, at vi får rejst den her sundhedsdagsorden, for det, der er kommet frem øh, for syv måneder siden, er jo, at der ikke er et behandlingstilbud mange af de her øh, patienter og brugere lander mellem to stole, hvor ingen rigtig ved, hvad best practice er. Og derfor øh, er i dag ligesom starten på, at vi skal have fundet ud af, hvordan er det, vi hjælper de her mennesker, og hvordan er det, vi ikke mindst forebygger i et miljø, hvor at vi ikke kommer ind med volops og flyers og, øh, og tyk gummi. Øh, så, så der er en, en meget stor... Øh, Øh, opgave i det her, og der er også noget med at kigge ind i, hvordan kan vi fra politisk hold støtte op om, øh, skal, vi, skal, skal der forskning til, har vi den viden, vi skal have, kan vi hente noget fra udlandet. Så tak <trykker> til alle jer, der er kommet, og tak til eksperterne for at stille op til det her meget vigtige møde.
0: Tak skal du have, Maria. Og Kim Højgaard Ravn, så er det dig, og øh, du kommer fra i Danmark. Og du vil i dit oplæg komme ind på, hvilke miljøer der medvirker til, at personer indtager indtegnet af for infektioner, for eksempel af Hvad er udviklingstendenserne, og hvad kan man gøre for at forebygge dem? Værsgo, Kim.
2: Tak for det. Tak for ordet, og tak til udvalget for at invitere til den her vigtige høring om en, om en rigtig kompleks problemstilling. Jeg vil begynde at sige, lidt, med at sige lidt om kropsidealer og kropskultur. Fordi det er sådan, at kropskultur og kropsidealer det fylder rigtig meget for os alle sammen, og i særdeleshed for børn og unge. Vi signalerer i høj grad, hvem vi er med vores krop. Vi kan også se, at de her idealer de har forandret sig over tid. Sociale mediers indtog har ikke mindst spillet en rolle her. Og det, som tidligere blev betragtet som ekstraordinært, er i høj grad blevet normaliseret. Ikke mindst fordi, man kan manipulere og redigere med billederne digitalt. Så vi kan se, at kropstilfredshed det betyder noget for trivselen. Og det kan man andet illustrere med den slide jeg har med her, hvor man kan se at blandt de børn og unge, det her det drejer sig om børn i 6. Til 9, 6. og 9. klasse børns vilkårsundersøgelse for 2020 som nogle gange eller ofte føler at de ikke er noget værd, der er en stærk sammenhæng med deres kropstilfredshed eller mangel på samme. det man kan se det er at børn der er i lav eller ingen grad er tilfredse med deres egen krop, de er klart overrepræsenteret i den her gruppe, altså over halvdelen for pigernes vedkommende og næsten halvdelen for drengenes vedkommende har det på den måde her Tilsvarende kan man se det på øh, en anden undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, hvor man har kigget på øh, fordelingen af vækststatus mellem og køn og klassetrin. Og hvor man kan se for pigernes vedkommende, der er 10-12% øh, fra 5. til 9. klasse, som er overvægtige til gengæld. Så er der øh, halvdelen af pigerne føler, de overvægtige. Så der er et kæmpe misforhold mellem den måde, de rent faktisk deres dimensioner og deres vægt er, og sådan som det forholder sig, eller sådan som de selv oplever det. For drengene der er det lige omvendt, der er 3-5% af drengene, som er undervægtige, men de siger selv, de beretter selv i undersøgelsen. I 9. klasse er det hver fjerde dreng, som føler sig for tynd, eller med, som forskerne gengiver ordet, for splicet. Og her er der overkøbet kun tale om udseende. Der er ikke en, en overvækst sundhedsproblematik, der handler det i, i særdeleshed om, om udseende. Carsten Stage fra Aarhus Universitet han, øh, han har også lavet en undersøgelse Hvor han har talt med, med unge mennesker Og spurgt dem, hvad er det for nogle idealer De træner hen imod Hvad er det, der betyder noget for dem øh, Når det er, at de skal træne mm. øh, det, har han, øh, det har han bedt dem sende nogle billeder til dem omkring De konkrete billeder kan vi desværre ikke vise her i dag Men de kan, men de kan meget godt opsummeres Af de to billeder her øh, at, Og det, det er rimelig slående At det er nogle, nogle relativt urealistiske Kropsidealer og forventninger Som de unge mennesker render rundt med Både børn og unge. Det vi ved også, det er, at påvirkningen fra træning og andre sociale miljøer, det betyder rigtig meget. Det er ekstra vigtigt, fordi styrketræning og fitness, det er den største motionsform helt ned til 13 årsalderen i Danmark. Det viser Idræts Analyse seneste undersøgelse af danskernes motionsvaner. Og styrketræning og motion, det er godt, det er en god ting, at der er mange, der dyrker det her. Men man skal bare være opmærksom på, hvad det er for en kontekst, der også foregår i. At man mange af de her, når det er helt ned til 13-årsalderen, kommer fra en kontekst, hvor de har haft en træner, til nu at være i en voksen setting, og hvor det er nogle helt andre ting, der kan være på spil. Fokus er i højere grad på præstation end på, på, end på præstation. Så det er nogle andre ting, der er på spil. Læg dertil, at i nogle træningsmiljøer, der er det her med brug af stevider og andre muskelopbyggende stoffer, er i et eller andet omfang normaliseret i nogle af miljøerne. Vi ved, at personalet og autoriteterne, de har rigtig stor autoriteterne i miljøet, de har en rigtig stor betydning for, hvordan de unge mennesker opfatter det her, de bærer. Desværre er det også sådan at i rigtig mange fitnesscenter, der er rigtig meget tid, som er ubemandet som også kan have en betydning for, at de unge mennesker kan være lidt udfordret derude. Tilsvarende med de personlige træner og kostvejledere, som også har en stor betydning for de unge mennesker, og som har, men som er en, hvad skal man sige, en helt ureguleret branche, forstået på den måde, at vi kunne alle sammen i morgen kalde os personlige træner eller kostvejledere. Dem findes der rigtig mange gode af, men det er også nemt at, der er også risiko for, at der er nogen, der har dårlige intentioner i den sammenhæng. Hvad gør vi så allerede uh, i forhold til forebyggelse i det her område? Jamen, uh, det er lovpligtigt for alle uh, fitnesscenter at skille det med og tage stilling til, om de ønsker at, at styrke uh, sunde træningsmiljøer i samarbejde med i Danmark. Uh, på den måde kan man sige, at det er deklareret. Det er en slags forbrugeroplysning, når man træder ind i den her arena, eller man sender sine børn ind i det her miljø, om det her center har taget stilling til, om de ønsker at skabe sunde træningsmiljøer. Og i vores forebyggende arbejde, der er samarbejdet med centrene og personalet rigtig vigtigt. Vi har fokus på synlighed derude, dialog med personalet og med medlemmerne. Og så foretager vi også dopingkontrol, når vi vurderer at det er relevant. Så indkalder vi folk til en kontrol, og hvis de tester positivt, eller ikke ønsker at medvirke til den her kontrol, jamen, så bliver man udelukket i to år fra fitnesscenter, der samarbejder med Antiduken Danmark, eller fire år fra, fra konkurrenceidretten. Og det er egentlig, der kan man sige, på den måde dopingkontrol faktisk også er et forebyggelsesværktøj i den her sammenhæng, i og med at vi fjerner de negative rollemodeller fra miljøet, for at passe på, passe på de her gode, sunde træningsmiljøer. Og derfor kan man så sige, og det er også derfor, vi er samlet her i dag, der slipper vi dem så man kan sige, vi, vi, vi er med til at give dem den her udelukkelse, men derfra der har de ikke mulighed for at henvende sig nogen steder, eller vi har ikke mulighed for at henvise dem til et, et specialiseret behandlingstilbud. På forebyggelsesfronten der har vi også det her projekt, som vi laver i samarbejde med Foreningen Spisestyrelse og Selvskade, og øh, med støtte fra Nordea-fonden og Sygeforsikringen Danmark, øh, hvor vi helt ned på 6. klassisk niveau, taler med, med børnene. Det kan vi fortælle om en anden gang, men bare for at give det fulde billede af forebyggelsesindsatserne. Fordi det, som i, i virkeligheden er, er fokus i dag, og som er endnu mere central det er der, hvor, hvor vi har hvor vi har mangler. Vi ved meget om miljøerne øh, og motiverne og konsekvenserne, men vi har brug for endnu mere øh, data og viden om, hvad der skal til for at hjælpe de her mennesker. Øh, det vi også ved, det er, at der går stort set altid det ud øh, brug forud for paraffinolieinjektioner. Øh, vi ved også, øh, at... Øh, stevider og paraffinolie er en nyere sundhedsproblematik end for eksempel røg og alkohol og narkotiske stoffer, og derfor ved vi også meget mindre om både omfanget og hvad der skal til for at hjælpe de her mennesker. Men der er heldigvis der er gode initiativer rundt omkring, både på Herlev Hospitalet, på Bispebjerg og på Rigshospitalet og på, på Odense Universitetshospital og på øh, Psykiatricenter København og Kapsbehandlingscenter. Øh, og der, derfor ved vi, at både misbrugerne og paraffinoliepatienternes Den er ekstremt kompleks Øh, både fysisk og psykisk Herunder også i forhold til det afhængighedsmæssige øh, øh, Og det sociale øh, Så derfor er der flere lægelige specialer Der er nødt til at kigge på den her gruppe af patienter øh, I forhold til at kunne hjælpe dem øh, Patienter som, som i virkeligheden har ret til Samme gruppebehandling som, som andre ledelser, øh, Patienter med andre lidelser øh, så, så den brede løsning er vigtig I forhold til at få alle de forskellige øh, Specialer i spil I forhold til at, at hjælpe de her mennesker på den bedst mulige måde øh, vi kender på nuværende tidspunkt ikke det præcise omfang af den her problematik øh, ud af stivudere øh, Det er en svær befolkningsundersøgelse at lave, fordi det er tabuiseret og forbundet med kriminalitet, så derfor er den, er den vanskelig. Vi har heller ikke den samme gode løbende dataindsamling, som vi har på andre rusmiddelproblematikker osv. i samfundet. Øh, ofte så for eksempel, de bliver registreret ud fra de symptomer de henvender sig at Det kan være akne, eller det kan være hjerteproblemer, eller det kan være facilitetsproblemer eller andet. Og så er det det de bliver registreret og symptombehandlet som. Så der mangler simpelthen data og viden om den her gruppe, både i forhold til at kunne skabe en dør, de kan gå ind i og få den her hjælp, I stedet de kan henvende sig, som kan give både en større indsigt i det her felt, men som også kan hjælpe dem på vej. Så det er lidt sådan, som vi ser det at i dag har vi lavet noget rigtig god lovgivning, hvor vi kan forebygge, og vi kan kontrollere, og vi kan sanktionere. Men derfra, når vi så har udelukket dem, så er de lidt på egen hånd og overladt til sig selv. Og uden behandlingsvejledninger og instruktioner ude i hos de praksiserende læger, for eksempel, der, der bliver de ofte mødt øh, uden en rigtig god hjælp og afvist til de lokale kommunale brugsmiddelsenter. Så, så det synes jeg, man bare gøre noget ved. Tusind
0: tak, Kim. Det var forbilledet i forhold til tid og fin præsentation. Der er lige et kort opfølgende spørgsmål fra Kirsten Norman Andersen fra SF. Tak
3: for det, og tak for dit indlæg. Jeg er lidt optaget af dit billede af vores unge og deres kropsidealer altså til psykiatriforhandlinger lidt senere i eftermiddag, og jeg synes virkelig, der er brug for en du får lækker kampagne, målrettede børn og unge, så man i højere grad ligesom også arbejder med den del. Men når du nu nævner de personlige trænere, og hvem som helst i princippet kan ende med at blive det, hvad er din anbefaling? Altså skal vi arbejde for en form for autorisation, eller andet for ligesom at få kvaksalverne øh, skåret af vejen, hvis det er sådan, at vi skulle prøve at gøre noget ved lige præcis den del af det?
2: Værsgo Kim. Tak. Ja, tak for spørgsmålet. Jamen, det kunne være en god vej at gå, at man i hvert fald sætter sig ned og kigger på, hvordan kan vi regulere det her en lille smule bedre, fordi som det er nu, som jeg sagde før, så er det fuldstændig ureguleret, og det, det tiltrækker både de gode, men også de mindre gode, og det er både dem, der kommer fysisk i centerne, men også dem, der tilbyder personlig træning online, men nogle gange i stor skala og som er med før og efterbilleder og osv., som ikke altid er særlig realistiske for de unge mennesker, og hvor alt, hvad skal man sige, konteksten omkring, hvad det har taget for måske voksne mennesker, som er igennem puberteten, og som har trænet rigtig mange år, hvordan det har taget, hvordan de lykkes med at bygge den krop op, og nogle gange måske også med, med ulovlig hjælp, kan man sige, eller forbudt hjælp. Så, så en autorisation eller en certificering, det kunne bestemt være en vej at gå, men om ikke andet er i hvert fald vigtigt, at man satte sig ned og kiggede på, om det er det, eller om der er andre elementer end sådan en sådan løsning.
0: Tusind tak Henrik Vi Så er det din tur Og øhm, du vil komme okay. ind sådan på de underliggende Samfundsmæssige tendenser Men du vil også komme ind på øh, Hvordan er det der handles og hvordan er det der smugles Og hvordan er det man får fat på de øh, produkter og Præparater man her taler
4: om Værsgo. Tak for det uh, Vi uh, fordelte uh, opgaverne Lidt mellem os uh, Kim fik de underliggende samfundsmæssige tendenser Og så holdt mig mere til det kriminologiske Hvilket også det er. Jeg ved mest om her. Jeg laver forskningsdesign og kriminologisk forskning på Københavns Universitet, hvor jeg er leder for Center for Global Kriminologi. Man kan sige, at det vi kigger på der, det er, at vi kigger på smugling, vi kigger på ulovlige stoffer, vi kigger på misbrug, og alle de tre komponenter er selvsagt vigtige at forstå her? Så vi har forskningssættet op, og med lidt hjælp, så kan vi, kan vi løfte forskningsopgaven på tre interessante nedslagspunkter. Så jeg vil tale om dopingens flow, dopingens pædagogik og dopingens mangfoldighed, har jeg valgt at kalde det, som, som tre forskellige forskningsnedslag. I forhold til dopingens flow, så er det ret tydeligt, at der er et, et behov for mere viden i forhold til indsmuglingen af, af dopingmidler over grænser, simpelthen. Altså, hvordan får folk fat i det her? Hvem er det, der supplerer, og hvor kommer det fra? Øhm, der, der har været en traditionel fokus på træningscenter i forhold til sådan noget, øh, bodybuilder og stærkmandsmiljøer stærkmalsmiljø, øh, men, men når vi kigger på den data, vi har, er der rigtig mange øh, eksempler på, hvad vi kalder øh, polysubstansmulighed Altså, der kommer nogle ret store mængder over Og de mængder, der kommer over, bliver smuglet over øh, med andre ulovlige stoffer Kokain, has, så videre, og så, videre, og, så videre. og det i sig selv er, er interessant for os når man kigger på dopingens flow, kan man sige, at okay, på den ene side så er der sådan en, en gammeldags indsmugling, som vi kender. Indsmuglingen af lovlige stoffer. Så er der en anden side, som er, er måske mere massiv og, og, og i højere vækst, og, og det er indsmugling af doping via post- og pakkeflows. Og der mangler man altså også øh, ret viden. Man kan på to eller tre klikke øh, klik sig ind på et online øh, apotek øh, og få sendt dopingpræparater øh, direkte til sin hjemmeadresse eller til en pakkepost. Det er en logisk udvikling Vi ser at handlen stiger rigtig meget Det er sådan folk køber ind Og så kan man sige, så følger kriminaliteten øh, efter øh, Og der er en massiv øh, øh, stigning I beslaglæggelse Og det er fordi vores toller og vores politi er gode Men, men vi vil ret gerne øh, Nørde det her noget mere Der hvor jeg kommer fra altså. øh, og, og med lidt mere åbenhed for toller og politi Så kan vi virkelig få en indsigt I det her øh, øh, det, det er en vigtig del af det så dopingens flow, altså en mapping af flows og en undersøgelse af forskellige modaliteter, hvordan gør man egentlig det her, os som bruger? hvordan gør vi egentlig det her, hvis vi ser på unge mennesker eller folk i miljøerne, der, der, der bestiller doping. Ja i forhold til dopingens pædagogik og praksis. Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt at kalde det dopingens pædagogik, men det er fordi, det gik op for mig, at en del af det her er faktisk øh, ret pædagogisk øh, minded. Så, så når man er i centrene, så er der nogen, der kan hjælpe dig lidt til at sige, at du skal ikke tage den der sammen med den der. Og folk bliver spurgt, hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil vokse her, eller hvad, hvis det nu skal gå lidt hurtigere. Så der er sådan et pædagogisk nærmest sådan en Øh, arbejde, der sker i nogle af de her miljøer, hvor folk faktisk hjælper hinanden, øh, og, og, og nogle gange også øh, med gode intentioner i, i forhold til at, at doppe sig på en måde, så man mindsker skadeseffekterne. Øh, det, der også er interessant, det er en del af det også online. Så vi har nogle online tutorials igen. Altså hvis man er nysgerrig på det her, så kan du klikke dig ind online, og så kan du simpelthen øh, øh, få en direkte pædagogisk øh, retningslinje til, meget pædagogisk lavet retningslinje til, hvordan dupper du det bedst, og hvordan gør du det her, så, så det fungerer bedst. Og det skal vi også have mere viden om. Der er nogen, der skal ind og, og åbne de her øh, øh, internetforer, og finde ud af, jamen, hvem er det, der udbyder det her? Hvad er det, der ligger bag idéer? Tidligere er det jo også de samme steder, hvor der er salg. Det sidste, jeg gerne vil snakke om, jeg er bevidst om, at jeg skal fatte mig i korthed, og jeg er universitetsmand, så det er jeg ikke vant til. Det sidste, jeg gerne vil snakke om her, var, var dopingens mangfoldighed. Der var en meget fin gammel kriminolog, der hed Niels Christi, der sagde, ja, i virkeligheden, når vi taler kriminalitet, så har vi altid en idé om det ideelle offer, den ideelle gerningsmand. Og det har man også, i, i, når man taler doping. Ikke? Så vi har tit en idé om, om øh, øh, nogle store brød, der, der tager masser af doping. Øh, øh, og igen de her træningscentre og stærkmandskonkurrencer øh, osv. osv., osv. Men, men jeg vil også godt øh, og gerne i samarbejde med doping Danmark øh, have åbnet den kasse lidt og fundet ud af, jamen, hvad ligger der egentlig i den mangfoldighed af, 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 af grupperinger. Altså, så, så klart man har de folk, der gerne vil have massiv muskelvækst, dem ved vi ligesom, hvad er. Men, men der er undersøgelser fra USA, der siger, at den øh, populationsgruppe, der dupper sig mest, det er altså øh, mænd mellem 35 og 55, som mikrodoserer, fordi de øh, øh, panikker over deres øh, testosteronniveauer på vej ned. Og de ikke helt synes, de kan, hvad de plejede at kunne osv. Så, så der er nogle grupper der, jeg gerne vil være fat i. Og i dopingsmangfoldighed, så er der altså også nogle nye produkter, vi gerne vil være fat i. Vi ser nu, at WeGoey og nogle af de her fantastiske produkter fra Novo, faktisk er begyndt at komme i omløb på det sorte marked osv. Så, altså, så der er nogle, nogle ting, man kan bruge til at ændre på kroppen, og til at slanke sig, og til at blive stærkere. Og som, som også er et marked i ret hurtig vækst. Og det vil vi rigtig gerne ind og undersøge, jamen, hvad er det, der sker her? Vi har set op. Vi har Københavns Universitets samfundsvidenskabelige fakultet. Vi har utrolig mange utrolig gode øh, specialstuderende. Så vi kan lave nogle ret gode forskningshold med forskere og specialstuderende og, og ret hurtigt komme i bund til nogle af de her sociale dynamikker. Øh, og det vil vi super gerne med lidt, med lidt hjælp, og vi vil super gerne samarbejde med, med de folk, der er her. Det er, det, der er et utrolig dygtigt miljø øh, til at kigge på de her ting i Danmark allerede.
0: Var det under 8 minutter? Ja, det var det, her med. Det var meget ja. fint. Og det, der er så til gengæld også to, der har korte, opfølgende spørgsmål til dig. Første er Pia Larsen fra Konservative Folkeparti. Våskego, Per.
5: Ja, tak for det, og tak for et, et fint oplæg, og øh, rigtig fint jo med forskning på området, fordi det er der bestemt behov for. Men øh, jeg synes jo, det virker en lille smule skræmmende, det her med, at man øh, har så let tilgængelighed i forhold til nogle af de her præparater, som man åbenbart bare kan bestille, øh, og så får dem leveret hjemme på hjemadressen. Øh, er der nogle, nogle redskaber, som man mangler hos myndighederne i forhold til at sætte en stopper for at intensivere kontrollen af det, der kommer ind?
4: Noget af det, vi ser, når vi kigger på politi og tolv i forhold til det her, og der vil jeg gerne sige, at det er altså ikke, fordi vi er dårlig dårligt politi og tålvvæsen i Danmark. Tværtimod, de er faktisk rigtig gode. Men der er nogle af de her irregulære produkter og ulovlige stoffer, der kommer ind, hvor trykket simpelthen er så stort. Så folk, der smugler ulovlige stoffer, gør det tit der, hvor der er mest tryk igennem. Så poster og pakke osv., der kan man simpelthen ikke tjekke det hele. Øhm, og, og problemet er, at hvis man tjekker det hele, så laver man forsyningskædeproblematik, og så, laver man, øh, så bliver folk sure, fordi de ikke får deres, deres regulære varer osv. Så, videre. så det, det er meget en balance. Hvor meget kan vi gå ind? Hvor meget kan vi tjekke? Og hvor meget skal vi, skal vi lave igennem? Øh, svaret på de spørgsmål, der hvor jeg står, det er et bedre EU-samarbejde også. Så vi ser uh, 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 internt i EU, at der er der nogle steder, hvor man har nogle andre regler i forhold til dopingmidler, og man har nogle andre regler i forhold til online-apoteker osv., og de kan sælge nogle andre produkter i resten af Europa. Og der, vi jo, uh, der har vi jo lidt en klods om benet i forhold til nogle retsforbehold, altså, og, og det må vi jo finde ud af, hvordan vi gør. Men, uh, men der ligger jo noget ret godt arbejde i uh, Eurojust og Europol og, og nogle gode, gode muligheder for faktisk at gå ind og lave noget, noget koordineret EU-samarbejde, også forskningsmæssigt, hvad det her angår. Tak til jer begge to. Værsgo, Kirsten Norman Andersen.
3: Jamen, tak for det. Jeg mærker, at vi også skal have fokus på farkroppen, så man måske også kan lære at blive glad for den. Så altså, burde der jo findes et særligt sted i helvede til producenter, der øh, sælger ulovlige stoffer øh, til mennesker. Men det gør der så ikke. Øh, så i forlængelse af Pia Larsens øh, spørgsmål, Måske et bud på, er der nogle steder, hvor at der mangler regulering? Altså paraffinolie er jo ikke per definition eksempelvis ulovligt. Men, men, men man kunne godt forestille sig, at der er behov for regulering i forhold til, hvordan at man så vejleder i brugen af det, bare for at tage det som et eksempel. Altså er der nogle steder, hvor vi skal blive bedre til regulering? Og så må vi jo tage på os, at kontrolindsatsen i hvert fald også er en ting, som der skal kigges på.
4: Uh, ja, altså, måske kan jeg svare lidt på det her, og så kan du også svare på det, Kim. Altså, noget af det, vi ser, når vi arbejder kriminologisk med det her, er, at alle de her ulovlige stoffer meget tit ændrer sig. Lige en lille my. Altså, der sidder simpelthen nogle, nogle øh, farmakologer og nogle kemikere og finder ud af, at, jamen, så piller jeg lidt ved den her, lidt ved den her. Og så er det næsten det samme, men ikke det samme. Og så, og så forbigår det øh, lovgivningen i forhold til det der øh, meget specifikke øh, apparat, vi har med øh, vi har socialiserende stoffer, antidoping og så videre. Så, så, så øh, folk, der arbejder med det her, er jo, altså det er et dynamisk felt, og de er gode til det, de laver. Øh, og de er ret hurtige til, at hvis, der er, hvis man forbyder det ene, så er de ret hurtige til at pille ved en lille, lille dulle i den her kemiske struktur, sådan så det er næsten det samme, men hedder ikke helt det samme mere.
0: Jeg kan se, Kim, du er klar, men du får ikke ordet. Øh, fordi det er kun, øh, det er kun øh, helt klart opklart et spørgsmål, vi skal have nu, fordi vi får tid øh, til den bredere debat. Så øh, Kim, du har noteret det, det ved jeg. Øh, Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet, værsgo. Og så lukker vi den her og går videre til næste oplægshold.
6: Tak for det. Jeg har som socialordfører for tid. vi har været på turné til Schweiz og Portugal for blandt andet at se på misbrugsområdet generelt, og derfor er jeg også rigtig glad for, at Maria Dyrhus har taget det her initiativ på vegne af sundhedsudvalget. Det er rigtig interessant. Der vil jeg gerne at spørge ind, det er at noget af det, vi blev gjort opmærksomme på i Portugal, var mulighederne for at bruge data via spildevand og i forhold til det inter- altså det intereuropæiske samarbejde, hvor Danmark måske godt kunne være bedre til at inddrage data og melde data ind. Ville det være en hjælp for jer, hvis I havde adgang til f.eks. spildevandsprøver eller til det, til det europæiske drogagentur til at følge data på den måde?
4: Øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Så vi samarbejder med MCDDA allerede, som er, er øh, EU's... Øh. Øh, narkoagentur i virkeligheden, eller hvad man nu kalder det. Jeg ved ikke, hvordan man formulerer det. Øh, og de laver de her spildevandsprøver, men man behøver jo virkeligheden øh, ikke EU til det. Altså, det, det er fuldt ud muligt for, for, for øh, individuelle forskningsmiljøer at lave spildevandsprøver. Øh, EMC de dag måler på, på kokain, de måler på ketamin, de måler på, på nogle af de stoffer, som man, man tager i natlivet og bliver skæv af i, i København. Øh, og det er nogle ret grælde Øh, målinger fra København ud fra Lynetten, vil jeg lige sige på rigtig mange af dem her. Men så vidt jeg ved, måler de ikke på, på, på det, altså på doping. Men det vil vi faktisk kunne gøre. Altså de forskningsprotokoller og set, det, det, øh, løs løse den opgave, vil vi faktisk kunne gøre ret let i, i forhold til en individuel spildevandsmåling øh, øh, forløbende fra Lynetten. Og så, jeg skal nok fatte mig i korthed, men det er som sagt det er svært for mig. Men, men hvis man nu gør det, det der er så interessant med de spildevandsprøver, det er, at når vi gør det, at vi gør det over længere tid Altså, så hvis man nu siger, okay, men nu giver vi det faktisk 5-10 år, det her, så kan man jo se nogle fantastiske tendenser. Altså, så kan man simpelthen se, hvad der stiger og hvad der falder, hvornår på året det stiger, og, og mange af de her ting kan man få helt specifikt øje for, og man kan få tal i en verden, der ellers er præget af mørke tal. Så man kan faktisk få noget, noget kvantificerbare data i en verden, der ellers, ellers næsten er umulig, fordi det er kriminaliseret.
0: Tusind tak skal I have alle sammen. Vi går videre til det næste oplægsholder. Det er dig, Henrik Horvitz. Vi skal over til det sundhedsvidenskabelige. Og du vil komme ind på, hvordan resultaterne fra et registerstudie omkring de her personer, og hvordan det er faldet ud. Så værsgo til dig.
7: Ja, jamen tusind tak for invitationen. Aarhus, der kommer vi lidt for langt. Men det er måske udmærket. Øhm, ja. ja, det er det, vi starter med. Vi skal fatte os i korthed. Øhm, ja, ja, tak, fordi jeg har fået lov til at komme her og fortælle uh, om de erfaringer, vi har gjort for de danske sundhedsdata. Uh, jeg er overlæge på Bisbjerg Hospital uh, og arbejder til daglig med lægemedeholdgivning på klinisk-farmologisk afdeling. Uh, og så har jeg også tilknyttet giftlinjen. Og når man ser på det sådan rent forgiftningswise, så er det jo talt, kan man talt om kronisk forgiftning. Det, det er noget at tage lang tid, før man rigtig bliver, uh, kommer i problemer. Hvor noget af det, vi skal høre med paraffinol, der er måske kan man sige, at en gang du injicerer alt for meget, og så, så går det galt. Og som sagt, konklusionen her, ikke? Altså, det vil jeg komme ind på om lidt, uden det skal være en reklame for så, videre, så er det jo en meget effektiv smutvare til at få store muskler. Men det er forbundet med massive bivirkninger og også en tidlig død. Så vi ser, at de har en tre gange så høj dødelighed som i baggrundsbefolkningen. Og hvor tit besøger de så sundhedsvæsenet? Jamen de har median, der er sådan gennemsnitlig, 0,8 henvendelser totalsvæsenet, og det er ca. 2,5-3 gange så meget, som man finder blandt andre mænd. Og de hyppigste bivirkninger, vi ser, det er mandlig brystudvikling, så er det infertilitet, altså nedsat forplandningsevne, og så akne-hudlidelse. Og så har vi sådan de dødelige bivirkninger, det er typisk relateret til det kardiovaskulære system. Godt, ganske kort, altså det, snakker om, det er om det en effektiv smutvej til store muskler. Her her et uh, centralt studie uh, fra 1995, som jeg husker det, uh, hvor man prøvede at give uh, nogle unge mænd uh, 600 mg testosteron uh, ugentligt uh, i 10 uger. Eller placebo, og så blev de så randomiseret uh, ud til at de enten skulle lave ingenting uh, eller have exercise, altså uh, træne. Og man ser den gruppe helt uh, til venstre, der, der ikke laver noget og få placebo, ja, de, de udvikler oplagt nok ikke rigtig nogen sådan muskelmasse eller muskeløvning. Men sammen uh, dem, der så derimod får testosteron og heller ikke dyrker nogen form for uh, træning, jamen, så tager de altså 3,5 kilo på, uh, og det er helt overvejende uh, muskelmasse, så de får uh, væsentligt større lår- uh, og overarmsmuskler. Og det er altså bare på, på 10 uger. Ved at man tager sådan cirka 10 gange den fysiologiske uh, dosis af testosteron. Giver man det så også med træning, så får man så endnu mere øh, mærkbare resultater. Her er en lille figur, som viser de øh, forventede bivirkninger, øh, som er lavet af Josefine windenfeldt der laver POD inden for området. Øh, Vi her, at man tager testosteron eller et eller andet testosteron-lignende, øh, og hermed så supplerer man så kan man sige, den normale balance, der er reguleret via øh, hypotalamus hypofysen, som får nedsat øh, sekretion af det, der hedder LH og FSH. Og det gør så, at testiklerne de skrumper, man får nedsat egenproduktion af testosteron, og man får også nedsat selvproduktion. Så det er en af de kan man sige, helt oplagte bivirkninger. Det vi kalder hypogonadisme og infertilitet. Der er også nogle klare psykiske påvirkninger. Der skal måske forestille sig lidt, sådan, når man er rigtig meget testosteron, man bliver måske lidt ligesom tyren og sådan noget lignende. Man kan godt blive aggressiv og manisk. Når man så stopper med at tage det igen, man tager typisk de her stoffer i sådan cykler, jamen så har man jo så ikke noget testosteron tilbage. Og så oplever man sådan lidt det modsatte, man bliver lidt som form for eugenik, og man bliver trist, depressiv og får angst. Huden, der er også rigtig mange, der får hudproblemer. Byler og også rigtig meget akne. det er sådan, så kan man sige, at testosteron det påvirker talkirtlerne. En rigtig prævalent problem, det er gynekomosti, altså mandlig brystudvikling. Det kan man sige, det er sådan lidt kontraintuitivt, at man får bryster, når man tager mandlig kønshormon. Men når man tager så meget, som de gør, ja, så får man altså også alt for meget østrogen, så det bliver østrogen. Så er der nogle -problemer. hjertet det kan vokse til og det kan derudover også disponere til overforkaltning. og så øger det også, kan man sige, gennem øde segregation af EPO, som har sådan en tendens til også at få blodpropper i vinerne og eventuelt i lungerne. Der er også rimelig gode data på, at man kan få en leverpåvirkning, og som sagt, øh, så er selvfølgelig hypogonadisme og infertilitet, altså øh, problemer i den dur, som vi var inde på til at starte med. Og så selvfølgelig, som kan man sige, den ønskevirkning, ja, øget muskelstyrke. Så lad os kigge lidt på de data, øh, jeg har kigget på, øh, og det drejer sig om 1200 mænd, der er blevet sanktioneret for brug af aneboiske toider øh, i perioden 2006-2018. 545 af dem de havde aflagt en positiv urinprøve, og den anden øh, halvdel, øh, de var så blevet sanktioneret, fordi de nægtede at afgive en urinprøve. Velvidende at det ville lede til doping-sanktion. Det vi altså har så gjort, det har vi ligesom har taget de to grupper og så har vi taget dem som positive urin på, som ligesom dem som det primære hårde, og så har vi replikeret fundene i den gruppe, der nægtede at deltage. Og de er påfaldende ens. Så studiet ganske kort. Vi har fundet den her gruppe af anabolebrugere, eller bruger af til videre. For hver har vi så taget øh, 10 alders- og kønsmæssige kontroller. Altså, det vil sige, hvis man bliver øh, hvis man blev dopingssanktioneret for 2012, jamen, så fandt vi en, der var lige så gammel i 2012, øh, og havde samme køn og var i live. Uh, vi har så haft en lang række socioøkonomiske registre, involveret. det vil jeg ikke komme så meget på, men jeg kommer ind på det, vi har inden for øh, de lægelige registre. Det er landspatientregisteret, det centrale psykiatriregister, det er receptdatabasen, øh, og så er det dødsårsagsregistret. Godt, og her finder vi så... Øh, 15 præspecificerede tilstand, synes, jeg var interessant at dykke ned i. Og det er prævalensen af dem, vi ser fra 10 år før til 7 år efter, i gennemsnit, de havde modtaget dokumentation. Og vi ser sådan lidt som forventet, så finder vi altså cirka dobbelt hyppighed af mandlig infertilitet. Og det her det er altså hospitalsdiagnoser, så det er klart, det er toppen af isbjerget. Men altså en dobbelte hyppighed, sådan noget altså som at blive diagnostiseret med testis øh, dysfunktion, altså for lav testosteron, det er 10 gange så hyppigt som i baggrundsbefolkningen. Så er noget, som får problemer med rejselingsbesvær, øh, det er cirka 11 procent, der har det mod 3,7 procent i baggrundsbefolkningen, så det er også et massivt problem. Øh, så er der akne der er cirka, ja, lidt over en fjerdedel, øh, hentede medicin mod akne mod 16 procent i baggrundsbefolkningen. Øh, så ret markant øh, overforbrug af de her præparater, når man tænker på, at det er relativt mod en relativ, øh, moden population på 27 år. Øh, så er der øh, mandlig brystudvikling. 14 procent havde den diagnose mod 1,3 i baggrundsbefolkningen. Og cirka halvdelen af dem havde også modtaget en operation herfor. Så er der kraft. Der er ikke noget sikkert signal der, og det tror jeg heller ikke, der er noget på den lange bane umiddelbart. Men øh, til gengæld leder det til, at hjertesygdommen, der kommer til at få øh, massive problemer. Her havde vi cirka 4 procent problemer, og det var det dobbelte i forhold til baggrundsbefolkningen. Og når vi kigger længere frem i data, altså ind til 2023 nu data, der tyder på, at det der øh, de primære problemer ligger. Hvis man kigger på det rent hypotesefrit, så vil man så finde, at der er også andre tilstande, øh, de har øh, fået hyppighed af. Men altså, det er typisk hudproblemer, man får så får man problemer med, med, altså med brokherner, øh, som det hedder, øh, hvor tarmene begynder at væse ud af buvæggen, øh, og så er der andre, kan man sige, problemer relateret til styrketræning. Hvis vi tager øh, hyppigheden af psykofarmakologisk behandling, har vi kigget på her, og jeg skal se, og det vi ser, det er, at der er nogle ret markante øh, ændringer lige omkring øh, dopingstanktionen, når vi ser på det, øh, så der er et markant øget forbrug af antipsykotika og også angstdæmpende medicin i årene efter navne i forhold til må så synes jeg, det, er, som om de har en markant øget forbrug af antidepressiva i hele perioden. Så der er et eller andet med, man sige, man kommer fra det her meget høje niveau, hvor man formentlig synes, det hele går rigtig godt, og man er lidt hyperviril, til man så kommer helt ned i bund, når man er, ligesom stopper behandlingen, og man har en meget lav testosteronspejl. Så har vi det er med de kroniske brug, og der vil sige der er det igen, det, der ligesom øh, ud. Jamen det er øh, antipsykotika og der har de øh, markant øh, øh, højere brug. Det er også et højere brug af antidepressive, øh, men det er ikke så signifikant, når vi også justerer for, øh, for kan man sige, socioøkonomisk baggrund. De har også en del flere øh, kan man sige, indlæggelser øh, på grund af sådan, forgiftninger med... Øh, Psykotropika, men de har ikke, det er ikke noget, der i sig selv kan man sige, disponerer til, at man får skizofreni eller den slags. Nu kommer vi til det sidste slide, sådan det mere triste her. Dødeligheden. Vi har også undersøgt den her i 12,5 år. Og vi har også mulighed for at gøre det endnu længere nu. Og det vi kan se, det er, at de har tre gange så høj dødelighed som i baggrundsbefolkningen. Og det er faktisk signifikant flere, både hvad angår, kan man sige, ulykkesrelateret dødsfald, men også dødsfald, der relaterer sig til somatiske tilstande, altså som hjerte, sygdom, cancer osv. Så det er ikke sundt. Faktisk har de her personer en dårligere prognose, altså overlevelsesmæssigt, end hvis man er svært overvægtig. Og det var det
0: mange tak, Henrik Hovits. Der er to, der har lyst til spørgsmål. Først det er Louise Brown fra Liberale Lyon. så værsgo.
8: Tak for det. Øhm, jeg er bare interesseret i, at øhm, det hele handler om mænd, og det er også godt. Øhm, men har vi noget viden i forhold til kvinder? For det, kan vel ikke, det er vel ikke kun mænd, der har de her øhm, udfordringer?
7: Øhm, nej, altså man siger, i det her datasæt så, så er der næsten ingen kvinder. Der var kun 20 kvinder, så vi kunne ikke lave noget statistik på det. Men man kender selvfølgelig, kan man sige, godt. har du nogle erfaringer fra Østtyskland, det gamle det er. Og problemet er jo sikkert lidt ligesom med mænd. Man får en øget viralisering, som er for altså mandlig hårdvækst og sådan nogle ting. Problemer med fertiliteten også. Tak. Helena
0: Andreessen, du frafager.
9: Det er rigtigt, vi er ikke rigtig vant til det her. Ja, tak for invitationen til det her vigtige møde. Jeg skal tale lidt om de medicinske konsekvenser. Og... Hvad øh, gør du der? Der kom vi lige en gang for langt frem. Det kommer nu. Vi skal lige have det til at fungere. Det er det, Ja. Det foregår jo det her indsprøjtning af paraffinolie under uhensigtsmæssige og indimellem groteske forhold, som det har været vist i de udmærkede fjernsynsudsendelser, der var i foråret. Og derfor skal jeg ikke gå nærmere ind på det. Vi har undersøgt det lidt nærmere, og det, som jeg vil vise med det her billede, det er blot, at ca. 60% af de, patienter, som, eller at de personer, som har indsprøjtet paraffinolie, de bliver syge af det mens kun 40% går fri for sygdom. Så det har desværre konsekvenser. Øhm, konsekvenserne overvejer en lokal, lokal reaktion. Når man sprøjter sådan noget ind, så reagerer kroppen ved at gerne vil fjerne det med en lokal reaktion, og det er der, sygdommen opstår. Øhm, og det gør den ved, at de her personer, de får en øget betændelsesreaktion, den er helt central og derfor anført, som jeg har gjort det på det her billede. Det kan vi måle, det skal jeg ikke trætte jer med. Der kommer den her lokalreaktion med de såkaldte granulomer, altså knuder, øh, som <tryk> desværre heller ikke pønter øh, på lidt længere sigt. Tryk på huden, misforavning, sårdannelse, tryk på nerver, og kar, øh, migration af olien, det vil sige, det flytter sig ned i underarmen på hånden, andre steder på kroppen. Der kommer ofte ledsagende smerte hos mange, og, og smerte hos de her personer, det er altså noget, der betyder noget. Det er ikke tøsedreng, vi har med at gøre, så det er faktisk et alvorligt problem. Og dermed opstår der et ønske om at få det fjernet, og det kommer jeg ind på efterfølgende. Mange får en svær kaldsygdom, som, og nogen får en påvirket kaldstofskifte, og begge dele leder til, at, at, at vi kan få en betydelig sygdom, som ødelægger nyrerne på sigt og eventuelt skaber et behov for dialyse på den lidt længere bane. Øh, der er høj udskillelse af kalk i urinen, og det danner nyresten. Det er sådan, at mellem og 36 og 48 procent af de her personer, 36 procent af hele gruppen, de har nyresten. 48 procent af dem er påvirket kastrofsgifte. Så det er ganske betydeligt sygelighed, der opstår hos de her patienter. Der er varierende som anfører risiko for dialyse, som jo er en temmelig kostbar sag. Um behandlingsmulighederne er der. Jeg skal ikke trætte jer af det her billede, men, men der er forskellige angrebspunkter. Og det, der er point med det her billede, det er egentlig, at D-vitamin og reduktion af D-vitamin er helt central i behandlingen. Og vi har behandlingsmulighed. Vi har medicinsk behandlingsmulighed. Men det er et ikke svært. Det er pretensolombehandling, som er omfattet af ganske betydelige bivirkninger. Vi har øh, opgjort det ud fra Hospital i en ukontrolleret undersøgelse, hvor vi har kommet forskellige behandlingsforslag eller mangel på samme. Og så hvorfor et kompetencecenter for personer med paraffinolie i kroppen? Ja, jeg var lige inde og kigge og glæde mig over Sundhedsministerens svar til Kirsten Hånd Andersen her fra 20. april, øh, fordi Sundhedsstyrelsen skriver blandt andet, at det er en ny og voksende patientgruppe, der har brug for mere opfølgning og systematisk viden, der foreligger få publikationer, ingen protokollerede behandlingsforsøg og mere forskning på området vil på sigt kunne bidrage til bedre behandlinger. Jeg kan ikke være mere enig med Sundhedsstyrelsen i det svar. Og der er behov for et samarbejde, øh, mere systematisk og mere formaliseret mellem mange specialer for at komme det her problem behandlingsmæssigt til livs. Og også en øget koordinering vil være hensigtsmæssig. Og der er ingen som helst tvivl om, at man kunne lave stort set det samme svar, hvad angår misbrug af anabolesteroider. Det gælder ikke kun paraffinolie, det gælder også anabolesteroider. Efter min vurdering. Øh, og så kunne jeg ikke lade være lige at drage det her frem, fordi urologisk selskab, altså nyre er også blevet spurgt, det er dem, der behandler nyresten om det her, de skriver, at de skal højst fem patienter om året behandles, og det, det må jeg altså sige, det er notorisk forkert. Uh, vi har gjort op, at der er 36% af de 88, vi, vi undersøgte, som har haft nyresten. og når man har nyresten som kalkpatient efter paraffinolie, så er det den ene nyresten efter den anden, den ene operation efter den anden, fordi de opstår hele tiden, fordi problemet, der er grundlæggende, bliver jo ikke løst. Så, så fem er altså en grov undervurdering af problemets størrelse. Vi er en gruppe, der prøver at samarbejde inden for speciale om udgangspunkt i endokrinalen på Herlev. Det er nævnt her, at jeg skal ikke gå det igennem. Vi mangler at samarbejde til smertelæger, psykologer og psykiatrien, som også er en væsentlig del af den her problemstilling, ligesom vi har øh, problemet øh, inden for, for anaboliket. Der er forskellige forskningsmuligheder, som vi bestemt gerne ville tage fat i, hvis det var muligt, for at få mere viden og få samlet mere baggrund for en optimeret behandling. Jeg skal ikke gå det nøje igennem. Og som Kim allerede har sagt det, så er det rigtigt, når vi kiggede på en gruppe af 88 mænd, der havde sprøjt et par for nogle år siden, så havde alle sammen tidligere brugt anabols 100 procent. Og det gælder stadigvæk. Og der var stadigvæk cirka hver femte af dem, der fortsat gjorde det. Så det er to problemstillinger, der er tæt associeret, og derfor også naturligt, at vi har en fælles øh, møde om det i dag. Misbrug af anaboliske steroider. Det har været sagt faktisk af Henrik, så jeg skal ikke gå det igennem. Der er psykiske påvirkninger, der er somatiske påvirkninger, ikke mindst af hjerte, øh, som øh, bestemt er farlig, og der er en overdødelighed, øh, som Henrik øh, også sagde flere blodpropper osv. Og så er der efter ophør den psykiske og den fysiske afhængighed, som er kæmpe store problemer. Der kunne sagtens, og der er delvis etableret et samarbejde om andre steroider med Rigshospitalet med Odense universitetshospital som det er sagt her, med psykiatrien, med farmakologien og med kriminologien. Og det samarbejde kunne vi godt tænke os at formalisere og, og dyrke yderligere, sådan at det ligesom også var noget, Sundhedsstyrelsen accepterede, at det var sådan, det foregår. Lige nu er det sådan set på eget initiativ og egentlig noget, vi bare gør, men egentlig ikke noget, vi har fået sanktioneret i nogen sundelig grad, det kunne vi godt tænke os sundhedsudvalgets hjælp til. Øh, så derfor et forløbigt projektbaseret kompetencecenter synes vi er meget vigtigt, som på Herlev, Genshofshusetal og Aarhus kunne behandle specialiseret omkring paraffinolie, og i samarbejde med Rigshospitalet og Aarhus Universitetshusetal kunne tilbyde specialiseret behandling til stive med sporer samtidig med, og ikke mindst, at vi opsamler noget viden- og behandlingsbehov, som vi kan sprede ud efter hånden og få nogle nationale behandlingsvejlægninger, fordi selvfølgelig skal det på sigt ikke kun
0: foregå få steder. Tusind tak, Jeg kunne se Kenneth Bær Hansen, at du reagerede på det der med nyresten. Har du en kommentar hertil? Så må du gerne komme med den nu. Jeg har mange, for du kan handle hele tiden, så det går ondt. De kommer hver sommer. Ja, det... ja, ja, ja. Tak skal du have. Så er der et spørgsmål fra Kirsten Norman Andersen. Værsgo.
3: Jamen, tak for det. Jeg vil starte med at sige, at jeg er også glad for svaret for sundhedsministeren. Men, 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 men jeg tror måske, altså spørgsmålet til dig er også, altså hvis man skal ende der, hvor at vi reelt får en behandlingsplan, der er målrettet den her type patienter, som jo utvivlsomt er i meget, meget stor pine. Øhm, er det så din oplevelse, at, øhm, at der er behandlingsmuligheder i dag, som patienter ikke får adgang til, fordi at der er mangel på viden? Det kunne for eksempel være i forhold til øh, Nyresten. Jeg noterede mig i hvert fald i, i tv-udsendelsen, at der var øh, flere mænd, som gav udtryk for, at der ikke rigtig var nogen, der reagerede på deres symptomer, deres problemer og deres smerter, og at de derfor kom til at opleve, at de gik i evig lang pine, fordi der er manglede viden? Eller... Så, 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 så spørgsmålet er i virkeligheden, om, om vi i dag er i en situation, hvor vi kan sige, at der er nogle patienter, der ikke får den rigtige behandling, fordi vi ikke er dygtige nok. Og derfor skal vi gøre det, som Sundhedsministeren også peger på.
9: Tak for spørgsmålet. Ja, det tror jeg desværre, jeg er nødt til at sige ja til. Øh, fordi øh, det, det, det er sådan, at der er ikke er en general viden omkring det her. Dels på nyrestensområdet er den faktisk relativt lav og relativt generelt landet over, det er ikke få øh, PFA-dele af landet. Det handler om, det er faktisk helt centralt, at der ikke er den nødvendige opmærksomhed på, hvad der ligger bagved. Øh, og det handler lidt om, at nu skal jeg ikke gå i tale, men det handler lidt om, at, at, at i virkeligheden så måler man kalk hos alle de her patienter, men det kan godt være normalt, og så er kaldstofskiftet alligevel påvirker og så får man alligevel sten. så man opdager ikke rigtigt, hvad det er, der foregår. Så ja, Øh, og det er det, vi, vi skal have bredt ud og gjort opmærksom på der derfor er sådan et møde her, og den presse, der følger med, jo naturligvis vigtigt for, at vi får noget ud omkring det her, og også på den profilaktiske side, det siger sig selv.
0: Tak for det, og det er jo noget, vi også er lidt beskæftiget med her i Sundhedsudvalget generelt, altså hvordan kan det være, at viden ikke indleger os bedre i de, i de faglige og kliniske regier, men vi gør, hvad vi kan herfra også, det er godt. Så går vi videre til næste op, Ja, undskyld, der var Helena Andreasen. Værsgo, et spørgsmål.
10: Tak. Jeg er også lidt nysgerrig på det her med behandlingstilbud. Så vidt jeg ved, er mikoreksi ikke en anerkendt diagnose i Danmark, om det spænder ben for, at man kan give de her patienter noget mere behandling?
9: Det tror jeg faktisk ikke. Nu har vi jo dog fået en diagnose i april måned for Øh, øh, følgetilstand efter indsprøjtning af paraffinolie, har, har Sundhedsstyrelsen faktisk lavet. Øh, så jeg tror ikke, at diagnosen i sig selv er problemet. Jeg tror mere, at det er problemet, når du får sådan en patient der døren, ved du så, hvad du skal gøre ved det, eller hvor du skal henvise patienten til, og den viden er måske ikke helt så optimal, som den kunne være.
0: Mange tak. Så kommer vi videre til det næste oplæg, og det er dig, Jais Berg. Du kommer også fra Herre er Leve Gentofte Hospital, fra plastikkirurgisk afdeling. Og du vil fortælle noget omkring, hvilket indblik der er i forhold til konsekvenser og behandlingsmuligheder.
11: Værsgo. Ja, Tak for ordet og tak for initiativet. Jeg arbejder på samme hospital som E.B. Eldrup og hans forskergruppe. Og øh, min snak her det er på foranledning, af det er, fordi den forskergruppe leder jo med lys og lykke efter behandling af de medicinske følgevirkninger af parfinolieindsprøjtning. Jeg skal fortælle noget om de kirurgiske aspekter, fordi kunne en del af behandlingen bare være opereret ud, hvis man kunne det. De forhold, jeg skal tale om, det er altså nogle senskader, som vi ser sent i forløbet, efter man har indsprøjtet paraffin. Og det er muligvis ikke repræsentativt for alle. Der er et stort mørketal, der er en stor gruppe, som vi slet ikke har kendskab til, som vi ikke ser i hospitalsvæsenet. Men jeg viser eksempler på, hvordan det kan gå, hvis det går rigtig galt. Jeg har nogle patientbilleder med, og det er patienter, der alle sammen har givet tilsavn om, vi må vise det, men det er også sløret behøvligt selvfølgelig. Sådan der. Når vi snakker om paraffinolie, så skal man forstå, at det er virkelig mange ting. Når vi snakker om site-enhancement-olier, så er det mange ting, og det kan både være forskellige former for destillater fra petroleum. Det kan også være sesamolie, olivenolie og alt muligt andet. Men der er god grund til at tro, at de under et opfører sig på samme måde, når de indsprøjtes i kroppen. Og jeg vil kun fortælle om det, hvordan det er med paraffinolie, fordi det er det, vi ser. Det er det, der er blevet brugt. Det er en farvelugtløs blanding, så den kan måske forekomme og være ret uskadelig, når man kigger på den lige inden man skal ind og sprøjte den ind. Den har lipofile egenskaber, det vil sige, at den er uopløselig i vand. Det forekommer vidt og bredt omkring i industrien. Vi bruger det også i kosmetik, og det bliver brugt som afføringsmiddel, og der er det uskadeligt. Men det er skadeligt, når man sprøjter det ind i kroppen, og kroppen vil reagere på det med lokale reaktioner, svær hudirritation, det vi kalder inflammation, smerter og hævelser. Der kan være sårdannelser, der kan komme tilbagevendende infektioner. Der kan også komme vævshanfald, eller det, man kan kalde dødt kød eller nekroser, øh, spontant på baggrund af det her, der så at sige arbejder sig ud gennem huden. Øhm, der kan komme kroniske smerter og sener fra de her ophobninger. Det kan, fordi det lipofilt lægger sig omkring nerverne og give nerveskader og give nervetryk. Med tiden vil det blive omdannet til knudedannelser, der også kan sidde og trykke på uhensigtsmæssige steder og gøre ondt. Og så er der også fænomenet med migration, fordi det lipofilt så kan det brede sig langs nerver og langs fedtvævet i underhuden, og eksempelvis gå i... Underarmen, som det her billede er fra, fra en gutt, der øh, ikke havde sprøjtet noget som helst ind i underarmen, men det har lagt sig dernede under huden, og I kan se på det lyse plamager, at det er i huden. Og der er også et spontant hudgennembrud et sted, hvor vi kan se, at det er ikke flydende, det der er nu. Det er simpelthen paraffin, der er indlejret i arvæv. Det er kroppens måde at indkapsle det her på. Øhm, og sådan lidt populært sagt, det der nu er gået hul på, det skal jo hele. Men hvad er det, der skal hele, Det er sådan... Halv mand, halvt lys. Det har ikke for gode betingelser til at kunne læse det her så, Og man har stændigt der en indgangsvej for en infektion. Så det er et stort problem, hvis der først kommer den her hudgennembrud. Endelig så kommer der også både kosmetiske og funktionelle følger. Der er nogen, der har indskrænket bevægelighed af deres arme, og det bliver også meget tydeligt, at der er et eller andet galt, når det bevæger sig rundt i kroppen. Og ydermere kan der komme psykisk belastning ud fra omverdens øh, reaktioner, men også fordi det jo nu er blevet tydeliggjort at det her kan være en farlig tilstand det er kommet op i medierne. Af øh, de systemiske øh, effekter i kroppen af det her paraffin, jamen øh, den første, der er highlightet med rød, der er i princippet mulighed for pludselig død, når man sprøjter den, ind, hvis man rammer uheldigt i, i blodbanen. Øh, men ellers så sker der en mere langsomlig spredning rundt om i kroppen, hvor det kan sætte sig i øh, forskellige organer, og i yderste konsekvens give multiorgansvigt og død, og på vejen dertil, så, som Ebbe så glemmer, han har redegjort for, så er der den her sekundære hyperkalcemi, når kroppen bearbejder det. Så kan man gøre noget kirurgisk for at fjerne det her? Det er at om man kan dræne det, eller man kan suge det ud, men det kan altså ikke lade sig gøre. Man skal forstå, at når senskaderne er der, så er al olien, den er omdannet i mikrodrober og indkapslet i arvæv, og det vil sige, at der er ikke er noget flydende tilbage som regel. Det er fuldstændig hårdt. Kan man så operere det? Og der må man sige, at kirurger er tilbageholdende med det. Fordi der er kun meget sporadiske og sparsomme erfaringer, og det er nogle meget vanskelige operationer med meget store risici. I kunne se før, hvordan at et sov har dårlige betingelser for at læse, når det opstår spontant, så hvordan er det med et operationssov? Der er også meget sparsom faglitteratur på området, så vi mangler simpelthen data. Hjælper det at behandle? Den er ikke helt med mig, den her... Men, men vi har gjort nogle erfaringer på Herlev Hospital, og må også forløbet sige, at det er meget vanskelige operationer, det er risikable og meget ressourcekrævende. De mænd, vi har opereret, de er alle sammen midt i 30'erne, og det ligger typisk i den 8-10 år, siden de har sig, og det kan være ret store volumener fra måske 400 til 4.000 ml, der er blevet indsprøjtet, typisk i overarmene, men det kan også være skuldre og øh, bryst og nakke. Det er en kompleks problemstilling, og det er ikke, fordi vi nødvendigvis behøver at gå i detaljer med det her, men øh, de patienter, som vi har opereret på Herlu, det er de sygeste, af de syge. Fordi øh, det er patienter, der allerede går i, øh, i, i centret her, øh, og allerede får binyørbarkormon i høje doser. Og set fra en kirurgisk synspunkt, så er det en ulempe, fordi binyørbarkormon giver dårlig sovehæling, øget risiko for infektioner og giver også skrøbelige blodkar på sigt. Øh, og så det felt, man skal operere i, er fyldt med fremmede læger kan man sige. Så er der alle de afledte sygdomme, vi skal tage højde for. Der kan være aktuelt eller tidligere misbrug, der betyder meget for forløbet. Så er der nogle psykiske aspekter. Der kan være underliggende psykisk sygdom, men der kan simpelthen også være aspekter i forhold af, at det her det er tabubelagt. Det er forbundet med skam, med frustration over, man ikke for hjælp i sundhedsvæsenet, og så selvfølgelig angst for sygdom og død. Der kan være sociale forhold. Det er ikke alle, der har tilknytning til arbejdsmarkedet eller en sige har en uddannelse. Nogle er analfabeter har vi set. Det er ikke sikkert, at man har en fast bolig. Der kan være konkrete problemer med at tilgå sin e-boks, så det kan gøre patientgruppen vanskeligere at arbejde med. Der kan være det, vi kalder nedsat compliance, altså at man ikke følger behandlingen og har en del udeblivelser. Og det betyder noget for alt det, vi skal lave inden med præoperativ undersøgelser, form af scanning og andre undersøgelser for at forberede til operation. Den ønskværdige situation er, at paraffinet ligger oven på musklen, at det har destrueret bare en del af musklen, sådan at der er en mulighed for, at man kan tage det ud. Men ofte er virkeligheden nok mere i den anden ende af spektret, at det ligger fuldstændig filtreret sammen, og man altså ikke kan tage parafinen eller paraffinomet, som vi kalder det her granulom, ud, uden at skulle tage funktionel muskel med. Her, der er en bicepsmuskel, der ligger på operationsbordet her, og der er sådan resektat, den blok der, som så er kløvet og delt i to, og man kan se alt det hvide her, det er det, der engang var paraffinolie, det er nu indlejret i arvæv, og man kan også se, at der er nogle af muskelfibre, der er indlejret i det her, og de, dem skal vi jo helst ikke have for mange ud af, hvis armen skal kunne fungere bagefter. Det kan godt lade sig gøre at operere. Den her mand har fået opereret to liter ud, og vi har fået fjernet skønsmæssigt 90 procent af det hele. Men der er meget stor risiko for komplikationer ved det her. Vi ser store blødninger, eventuelt transfusionskrævende infektioner, væskeansamlinger, ringe sårheling med risiko for kroniske sår, som har meget, meget dårligt potentiale for at hæle. Der kan være kroniske smerter, som følger operationen med nervepåvirkninger, nedsat muskelkræfter og invaliditet. Når man kigger på de mulige gevinster, som det tegner sig lige nu, så kan det være, at kirurgien kan afhjælpe smerter og tyngdesgener. Det kan være, at det kan give noget psykisk bedring, og forhåbentlig helbred i hyperkalcemi, men vi ved det faktisk ikke, og der er nogle meget store spørgsmålstegn ved det her. Så når man som kirurg skal overveje, at man vil operere en patient og kigger på de her to over for hinanden, så er der ikke meget, der taler til kirurgiens fordel, som det ser ud nu. Og derfor er vi tilbageholdende og skal være tilbageholdende. Vi mangler simpelthen data, nytter det noget at behandle. Så de aktuelle behandlingstilbud i det med sidste slide, det er, at der er ikke nogen kirurgiske behandlinger, som hviler på en dokumenteret grundlag, som, at det skulle have en gavnlig virkning. Der findes ikke nogen standardbehandlinger. Og de behandlinger, som brugerne af paraffin har nu, det er altid ud fra individualiserede behov og ud fra gængse principper. Det kan være inden for sovebehandling, infektionsbehandling og smerter og nyårstensanfald, som vi hørte om. Så det, der er medicinsk og kirurgisk, det er kun forsøgsvis. Så jeg vil sige, at det, der er behovet, der vil jeg lægge mig fuldstændig i. Jeg, med det, der allerede er blevet sagt, Det er jo både en stor forebyggelsesindsats, og så også, at vi nu får noget fokus på patientgruppen, så vi kan udvikle behandling på forskningsbaseret baggrund, og så gerne en organiseret indsats, så det ikke bliver det her spredte effektning. Tak.
1: Ja, jeg skal sige, at uh, Flemming Mellermortensen var lige nødt til at kunne se et møde, men han kommer tilbage igen, så jeg har fået lov til at overtage posten som, uh, som ordstyr. Tak, det var meget, meget præcist. Tak for på det oplæg, ja, der er nogle spørgere, der har meldt sig, så jeg vil starte med at give ordet til Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Tak
6: for det. Øhm, under, nedenunder øh, oliebeskrivelserne, der står der også nogle øh, vegetabilske olier. Øhm, noget af det, der er med olie er jo, at det kan blive harsk. Altså, det ved jeg godt, parfynolie måske har knap som. Men hvis du så sprøjter ind også, hvor du så får den der hastningsgrad, er der også nogle kemiske reaktioner, ud over det, som, som, som ellers er blevet beskrevet. Øhm, det er bare, altså, hvis man ser på, hvordan olier ellers opfører sig, så, så er det jo... <laughs> Og så virker det jo faktisk som om, at, at, at det er patienter, der har små bitte øh, patroner kørende rundt i kroppen, altså når de er blevet hårde, det, det... Virkelig skræmmende. Tak for din meget levende beskrivelse.
11: Tak for spørgsmålet. Øhm, måden kroppen reagerer på det her, den er nok rimelig ensartet uanset hvilken olie man sprøjter ind, men der er en stor tiltro til, at hvis nu det er en økologisk olivenolie, så skulle det være sundere eller bedre. Men det, det er ingen lunde tilfælde. Jeg har ikke erfaring med patienter, der har insprøjtet olivenolie. Det er mere noget, der er optrådt i litteraturen. Men jeg har erfaring med patienter, som har sagt, at jeg skulle have taget den olivenolie i stedet for. Og der må bare sige, nej. Man skal ikke sprøjte noget olie ind i sine muskler.
1: Tak. Så øh, er det Kirsten Norman Andersen fra øh, SF. Tak for det, og Tak for et fint oplæg.
3: Jeg er nok den sidste, man i virkeligheden gerne vil behandle sig af, hvis det er sådan, at man kommer i den her situation. Og der er faktisk lidt nysgerrighed på, hvor mange af de her patienter ender faktisk hos dig. Og har du en oplevelse af, at man måske kunne have forbygget, at det kommer så vidt, at man bliver en patient hos dig? Og så bare lige et tillægsspørgsmål, som er lidt i en anden retning, fordi du nævner også nogle sociale indikatorer i forhold til det, og nævner blandt andet også fængslet patienter. Har du nogen idé om, om fængslede patienters adgang til sundhedsbehandling med de her problemstillinger er ligeværdig med den, som man vil opleve ude i samfundet? Det er bare fordi, der er jo forskel på, hvad det er for en sundhedsbehandling, man får, hvis man er patient i et fængsel versus hvis det er sådan, at man bor for sig
11: selv. Tak for spørgsmålene. For at tage det sidste først, så har jeg ikke nogen oplevelser af, at der egentlig er nogen forskel. I hvert fald ikke i det plastikkerøjske special Man får jo behandling, hvis man har behov. Problemet lige med den her patientkategori er, at øh, vi ved øh, jo øh, ikke, hvor mange der er derude, og hvor mange der søger at få behandling. Øh, vi har haft fængslet, som vi har haft inden og til forundersøgelse. Øh, men pointen er jo også, at der der ikke nogen standardbehandling lige inden for det her. Og et andet spørgsmål var undskyld.
3: Det andet spørgsmål handlede om, øh, om, om altså, hvor mange af de her patienter ender faktisk hos dig, som jeg sådan oh, ja. betragter som yderste øh, konsekvens, men, og kunne man have forebygget, at ja. patienterne endte hos dig?
11: Ja. Altså, vi ved jo ikke, hvor mange der er. Uh, vi ved, hvor mange, som uh, forskergruppen har kendskab til, og der har jeg måske set uh, en femtedel af de patienter, og jeg har opereret måske uh, 5 procent. Uh, så, så det er virkelig sådan, det, det spiser til, Derude i det afsnit af virkeligheden, som jeg ser. Det, som man jo kan frygte, det er, at det, jeg har fremlagt her, beskriver et spontant forløb, et naturforløb, sådan som vil gælde for alle. Men på den anden side har jeg også kendskab til patienter, som har indsprøjtet paraffinolie i musklerne for mange år tilbage, og som øjensynligt ikke har nogen problemer. Så det er svært at sige, om det er noget, der vil komme.
1: Ja, tak. Og inden vi ligger videre, så øh, Jakob Andersen. Jeg kunne se, at du havde et svar til Kirsten Norman Andersen også. Ja,
12: jeg vil bare sige, at jeg har været den ulykkelige situation, jeg har fængsel for. Øh, jeg har ikke haft nogen erfaring med parfinolie, så det vil jeg lade om. Men øh, jeg vil sige, at generelt i fængsler, og det er jo ikke for at sige imod det, du siger, der er det ekstremt svært at få behandling af ja, alle slags. Prøv at når du kommer til en sygeplejerske i et fængsel, skal du først kigge gå igennem den, så kommer du til en læge, der spørger, om du har overlover over alverdens ting. i fængsler, det er ekstremt svært at få nogen form for behandling. Mm. Og det skal jeg ikke sige for at, øh, at dem. Det er virkelig svært. Og på... Jeg har set folk komme med kraft, hvor de øh, havde de været udenfor, og de var kommet til deres læge, så havde de overlevet. Øh, jeg har set folk, der, der dør, fordi de kommer for sent. Jeg, jeg, jeg har prøvet selv engang, jeg var meget ung og dum, så tog jeg skød mig af benet og fik staflet kokker i benet. Prøver jeg gik en uge. Til sidst gik jeg ned og sagde, men jeg må sige til lægen overret, en af os to kommer på hospitalet nu. Hvis, de, hvis jeg ikke kommer på hospitalet nu, så er jeg nødt til at gå vold på dig, for at komme på hospitalet. Simpelthen sådan, du var, at jeg havde 42-42 grader, feber og alt muligt, og kunne ikke få lov til at komme på hospitalet, fordi jeg ikke er overlov. Undskyld, jeg kom ind med dem.
1: Tak, Jacob. Så har vi næste spørger, og det er Per Larsen fra Konservativen.
12: Ja, tak for det.
5: Og tak uh, for jeres indsats og, og, og god oplæg. Uh, jeg tænker lidt på, uh, det er jo ikke isoleret et dansk uh, fænomen, uh, og der må jo også være noget uh, viden uh, andre steder, at man måske kan uh, parre sammen med det, man ved i forvejen. Og, og jeg tænker lidt på, er der uh, nogle, noget uh, udveksling af viden og har man nogle behandlingsmetoder andre steder, som man
11: også kunne kigge på? Tak for spørgsmålet. Der er i den grad udveksling af viden i de faglige miljøer, men der er også en vis energi i systemet, så de rapporter, der er mest af, det er altså case reports, altså enkelstående tilfælde øh, på nogle ting, der som regel er lykkes godt, for det er som regel det, der er mest publiceringsværdigt. Øh, nogle Overordnede studier, noget med systematisk at lave på rette måde videnskabeligt set, findes ikke. Det findes simpelthen ikke. Og det vil jo være en naturlig konsekvens af at lave et kompetencecenter, at man kan tilvejebringe den forskning, der faktisk kan anvise vejen i behandlingen af det her.
1: Ja, tak. Så har vi det sidste indlæg i dag, og det er Thomas Fuglsang, overlæge for Center handicap, Psykiatri og Misbrug i Gloster Kommune. Og øh, du vil dykke lidt ned i de komplikationer i psykiatrien, der opstår, som... Øh med både sygdom og stofmisbrug og præsentere, hvad du tænker, der kunne være sådan konkrete handlemuligheder, som jeg har forstået det. Så værsgo, Thomas.
13: Tak, og tak for invitationen. Ja, jeg skal prøve at ligesom gøre, hvad kommunernes rolle kunne være i den her forbindelse. Jeg kommer som sagt fra et kommunalt misbrugcenter, Danmarks 10 mindste kommune, Kloster Kommune, Men chef, mange år chef for et stort misbrugcenter, som kommunen arvede fra det gamle København Amt efter kommunalreformen i 2007. Vi har øh, i mange år fløjtet med Antidoping Danmark, og for nylig blev vi inviteret ind i et øh, samarbejde, nogle rundbordsamtaler med EBL-druk, med Anders Ving Jensen fra Regionen Hovedstaden Psykiatri, og med Kim og hans medarbejdere med henblik på at søge sætte et projekt, som vi har søgt finansiering til, som kunne være belagt med et POD-studium, som skulle følge en gruppe af EBS-steud-patienter øh, fra Herle Hospital. Øh, øh, i øh, over nogle år, og så belægge tilbud, udvidet tilbuddet med en udredning for øh, stofmisbrug i øvrigt øh, for psykisk sygdom, og så belægge det med noget terapi. Og grunden til, at vi som ligesom melder os på banen der, det er, at vi øh, tænker, at vi ved godt nok øh, intet om sygdomme øh, eller anaboliske steroider. Det er i hvert fald ikke ret meget. Men vi har nogle ting på hylden, som måske kunne bruges i den forbindelse, nemlig behandling for Øh, brug af andre husmidler, primært kokain, som kunne komme på tale her, øh, cannabis og så videre. Men vi har også nogle psykiatere, fordi vi har en meget stor kontingent af dobbeltdiagnosebehandlingspladser og over 200 pladser. Øh, ret godt gået af Danmarks næsten mindste kommune, vil jeg sige. Øh, så det er, det er baggrunden for det. Ellers vil jeg sige, at øh, kommunerne over en bred bank jo overhovedet ikke er forpligtet på den her opgave, fordi videre øh, ikke er nævnt og figurere blandt blandt rosmidler, der sorterer under det, der omfattes af Lovens paragraf 101 og sundhedslovens paragraf 142. Så det er ikke en scope, simpelthen. Hvis jeg sådan skulle se på det med lidt øh, ovenfra og ned i måske et antropologisk perspektiv, så hæfter jeg mig ved, at øh, brugere af stoffer, henholdsvis steroider, har nogle ligesom fælles øh, markører eller fælles træk. Der er i begge tilfælde tale om sådan en relativt isoleret kultur det følger måske, at det er foretryst forbudt og kriminelt i nogle henseender. Til gengæld er der for begge gruppers vedkommende en meget nem adgang til mærkelige stoffer med ukendt indhold, uden varedeklaration, illegale præparater osv. Der er en selvforståelse, som, som udgangspunkt er meget god, nemlig at jeg har styr på den, men det er også et overmod, som var ved i meget lang tid, også lang tid efter, at problemerne er ved at indfinde sig. Og det gør de jo uden måske advarselssignaler, fordi nogle af komplikationerne ved steroidbrug, det er jo for eksempel forhøjet blodtryk, det er forhøjet kolesterol øh, osv., som man ikke udenbart mærker, men som jo kan ende fortalt i form af øh, blodpropper og andet. Så derfor så går der øh, år, før folk søger hjem, der er et betydeligt delay, det er der inde på misbrugsområdet, på til 10 år, før man er hjælpsøgende. Og det jeg gælder, gælder jeg mig til at også gøre sig gældende for, for de folk, som slider med problemer med olieinfusion osv., at man, man øh, løber panden mod muren, og man og resinerer. Jeg kan sætte denne powerpoint på os. Åh, oh, undskyld. Ja, men jeg er faktisk ikke. Ja. Skal vi så... Det må jeg undskylde. Ja, men det var de her ligheder mellem bruger og stof og steroider. Forhånden og stigmatisering gælder for begge grupper, kan man så sige, og bottom line det er, at de har et relativt stort forbrug af sygehuskontakter og kontakter i sundhedsvæsenet, men reelt bliver de underbehandlet, fordi de løber ind i, hvad skal man sige, massiv uvidenhed hos helsepersonale. Det gælder ikke mindst lægerne. Og det hænger altså igen sammen med, at det her, det er jo ikke sådan, det er jo ikke pensumstof, når vi ser på lægeuddannelsen. Ja. De psykiske bivirkninger følger de er jo listet op under de tidligere gennemgange her. Altså under broen, ikke? tendens til kort lunte, acting out adfærd, vold, måske trykning eller udløsning af vikolare sygdom, med, ja, og i meget sjældent tilfælde paranoia, psykose, men ikke før den til en skizofreni. Og så kommer så det rigtig alvorlige, det er nemlig med et vist læge under pauser og efter ophør kommer at stoppe symptomerne i form af træthed, mangel energi, søvnproblemer, angst, depression og i værste tilfælde selvmordstanker og realiseret selvmord. Og vi har ikke nogen ordentlige opgørelser på det her. Jeg synes det er meget vigtigt, meget værdifuldt den opgørelse som Henrik Kokovitz præsenterede for os. Men den viser jo også den viser ikke nogen klar forbindelse mellem hyppighed og hvad skal man sige, vægtet øh, risikovurdering, men, men det er et fænomen, at øh, mange patienter her formentlig er tilbøjelige til, at doktorshoppe, fordi de reparerer på sig selv. Æh, måske efter råd fra venner og bekendte. På misbrugsområdet foregår der ikke nogen systematisk registrering eller overvågning af fænomenet, hvis man ser gennemgår alle de her punkter, jeg har listet op, Sundhedsstyrelsens forskellige vejledninger, Socialstyrelsens anbefalinger indberetninger, som er lovpligtige til øh, stofningsbrugsdatabasen, udredningsværktøjer, som MAP-plan osv., så, så er der intet, øh, der bliver ikke spurgt ind til forbrug af, af steroider. Og går vi over til at se på de øh, sundhedsvæsenets øh, diagnosekataloger til WHO's ICD-10, som er, ved, er under oversættelse til en ny version, nummer 11, så er øh, steroider i forbindelse med rusmidler henvist til den der brokkasse, som hedder 6C4HY, adder specifikke disorders due to use of non-psychoactive substances. Altså det er sådan en fremmed fætter i landskabet, som ikke anses for at have psykoaktive eller psykotrope virkninger. Og det er jo højst diskutabel, fordi vi ved jo fra det dyreforsøg, at hamstere kan spise sig hjælp øh, i steroider. Øh, og det er jo ikke fordi, de har nogen vrangforestillinger om deres udseende eller gerne være større muskler, <laughs> men fordi det er altså på en eller anden måde bare smager godt eller bedre. Ja. I Norge, hvor der er etableret et kompetencecenter allerede for 10 år siden, og hvor behandlingen af steroidbrugere er henlagt til den specialiserede tværfaglige rusbehandling. der har man spurgt norske steroidbrugere om deres oplevelser og deres forventninger til sundhedsvæsenet. Og det, som de peger på, det er, øh, det er manglende viden hos fast lægen, hos den praktiserende læge. I deres møder med sundhedspersonale. de klager over signalisering og nedvurdering endda på et værre niveau end i forhold til stofbrugere. Og så er det klart, at så foretrækker man jo at søge råd hos dem, som er venlige. Uh, Henrik, vi nævnte den her pædagogiske indsats, som ydes af ældrebrugere i fitnessmiljøet via online-tjenester osv. De foretrækker man, uh, og det har de sikkert gode erfaringer med et stykke hen ad vejen, men de er selvfølgelig ikke uh, super professionelle og medicinsk funderede alle de råd, de får der. De får sikkert også nogle dårlige råd. Bottom line så viser det sig, at mange alligevel i sidste ende er positivt indstillet over for at få en almindelig helbredsundersøgelse. Man bekymrer sig selvfølgelig omkring sit helbred, når man mærker, at det begynder at knirke. Så det her fænomen, øh, som jo i virkeligheden ikke bare er en, dobbelt, en ny form for dobbeltdiagnose med en patient, der falder mellem to stolene, det er virkelig en multidiagnose, som involverer både somatiske og psykiatriske komplikationer og øh, ledsagende misbrug og andre stoffer, som man opredes eller downredes, som man reparerer på sig selv med. Det kræver på en tværfaglig og i sidste ende en, en tværsektoriel organiseret indsats, som involverer en masse af de her øh, sektorer, der er nævnt op. Inklusive måske misprocenter, som har noget at byde på, nemlig samtalebehandling i form af motiverende samtale eller kognitiv adfærdsterapi. Men også kommunale øh, børnefamilieindsatser øh, omkring, ja, situationer, hvor der er tale om partnervold eller børn, som kommer i klemme i de her ulykkelige situationer. Hvor det skal placeres, ved jeg ikke, men vi har jo en sundhedsstrukturkommission, der sidder og kloger sig på det. Det kunne være, at de kommende sundhedsklønger kunne dannes en matrice, hvor man kunne få noget geografisk spredning på hvad skal man sige, de kompetencer, som er meget specialiserede, og som selvfølgelig skal samles centralt i et kompetencecenter med landsfunktion og mulighed for at rådgive ud i yderste række. Tak.
1: Ja, tak øh, for det, Thomas. Jeg har, øh, har tilladt øh, at skrive mig selv på øh, til et spørgsmål, for øh, jeg har jo også set... Øh, i mit arbejde øh, som, som fængslesygeplejerske, at vi ligesom kom over, når, når folk var blevet at så var man kommet over de værste abstinenser og alt muligt andet, og så lige pludselig efter fire til seks uger, så, øh, så kom der en depression, og de blev selvmordstruet, og der, der skete forskellige ting. Øh, vil man kunne med den rette viden trappe øh, mennesker ned stille og roligt, så man ikke får lavet den her chokfunktion, øh, hvis man havde den rigtige viden i fængslerne som sygeplejerske, kan man, kan man trappe ned på de her hormoner, eller, eller er der noget andet, man kan gøre for afhjælpe den her, altså at lave en blødlanding?
13: Det, tror jeg, det spørgsmål tror jeg, vi skal overlede til endokrinologerne at besvare.
1: Ja, så afventer vi lige til... Øh... Hvad? Vil du svare nu, Ebbe?
9: Jeg kan svare meget kort, det kan man godt trappe ned, altså.
1: Okay. Ja, kirsten, kirsten. Nå, Kirsten. Så er det Kirsten. Norman Andersen. Jeg kunne ikke se,
3: hvad der stod, undskyld. Det kan også nogle gange være svært at tyde Jørgens krav til det synes jeg egentlig, at vi skal undskylde Maria for. Øh, jeg har nemlig også prøvet at skulle. Jeg var lidt nysgerrig på, at, fordi du har jo rigtig mange rigtige og vigtige pointer med, og noget af det, som nogle, som os øh, i Sundhedsudvalget, vi jo beskæftiger os med, det er jo øh, ofte også øh, forebyggelse, øh, og det kan jo, altså der er jo en, en svær balance, synes jeg, mellem øh, løftede pegefinger, og hvornår noget bliver til stigmatisering, og jeg er virkelig bekymret for, om vi her har at gøre med en gruppe af borgere, som øh, føler sig så stigmatiseret, at de ikke forsøgt søgt hjælpen i tide, og netop bruger nabohjælp og gode venner og gode råd og hvad man nu kan søge på nettet. Altså, har, har, har du et bud på, hvordan at vi bærer os ad med ligesom at prøve at, at få afstigmatiseret og kunne fjernsynsudsendelsen for eksempel på DR? Altså, havde den nogen effekt så flere holdt sig fra øh, at gå i gang med sådan nogle forsøg? Øh, det vil jo være en vej at gå, tænker jeg, med oplysning til borgerne om samfundet. Men vi er samtidig optaget af at hjælpe de patienter, der rent faktisk har behovet for at få hjælp.
11: Ja,
13: hvis jeg skal svare kort på det, så tænker jeg, at, at skrækkampagnen virker stort set ikke. Altså, der skal den der, det skal være Henrik Wies, forstående, pædagogiske, millehånd, der går med pelsen. Og det, tror, det har vi jo masser af erfaringer fra, når vi ser på ungearbejde og ungeforbyggelse. At man skal være fordomsfri, man skal være åben, man skal være lyttende, man skal være indstillet på dialog. Man skal ikke være fordømmende og komme med urealistiske skrækperspektiver osv. Det prænder af som vand på en gås. Jeg kan henvise til, at det norske projekt har et stort anlagt forebyggelsesarbejde med alle mulige læringsvideoer og e-learning osv. for pædagoger og for opsøgende gademedarbejdere, som også anskueliggør, hvordan man laver dialog med unge om f.eks. steroider. Og der er nogle meget fine eksempler på, altså med åbne spørgsmål og åbne øh, svar. Øh, ja, det er den vej, man skal gå, tror jeg.
1: Kirsten, får du et spørgsmål?
3: Ja, fordi hvis det var så enkelt, altså hvorfor er vi så i den her situation? Og, 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 og tænker du ikke, at, at når Jacob og Kenneth og andre, de stiller sig op og, og viser, hvad er konsekvenserne med alvorlig sygdom øh, til følge og risiko for... Øh, nødvendige operationer og lignende at det så også er en medvirkende faktor i forhold til at forbygge. altså god råd er virkelig velkomne vi sidder og forhandler forebyggelse i sundhedsudvalget lige i øjeblikket eller sundhedsministeriet i øjeblikket i forhold til tobak og alkohol så, øhm, vi ved jo at der er rigtig meget af det vi har gjort af pædagogiske redskaber som ikke har fungeret hvad skal der til for at vi bliver klogere
13: Ja, altså på tobaksområdet, der ved jo, vi jo, at øh, cancerkampagner, altså øh, og markater på cigaretter og reportager for åbne lungekræftoperationer det prætter ikke som vand på en gås. Altså, det, det, der betyder noget, det er øh, i gåsøjne gruppepres på den gode måde, nemlig at der kommer en, øh, en, en bølge, en kulturændring, som, som bæres af nogle rollemodeller. Øh, og så efterhånden så bliver alle rygerne forvist til udendørs, ikke? indtil det også bliver forbudt. <laughs> men hvordan det er sådan lige... Altså når vi snakker om øh, steroider, så er det jo, det er jo ikke forbudt at rygskigaretter, men det er jo forbudt at besidde og forhandle og indtage steroider. Det er jo lidt mere problematisk, ikke? fordi det svarer jo lidt til en øh, stofbruger på Maria Kirkeplads, som bliver holdt op af uropatruljen, tømt lommerne. Øh, og her er det så Antidorp i Danmark, som siger, kom med ud på toilettet og tis. Jeg tror, man går under radaren. Man holder sig der. Så derfor skal man... Jeg ved ikke, om man kan sende nogle folk, nogle agenter ind i de lukkede, isolerede fællesskaber. Men ja, det kan være med via de sociale medier, man måske kan trænge ind. Men det er klart, det er den pædagogiske metode, der skal til, og det er positiv forstærkning. Det er ikke straf, præg
12: og moral
1: kan få du kort.
12: Jeg vil bare sige meget kort, generelt er jeg helt enig med dig, jeg skal heller ikke diskutere med nogen med dit uh, uddannelsesniveau, men uh, hvad hedder det? generelt er jeg helt enig med, at skræmmekampanjer ikke virker. Men jeg vil sige lige i det tilfælde, den uh, udsendelse, der vil jeg modsige dig, fordi at, uh, i alle de centre, jeg har været i, alle de steder, jeg har været i, hvad indgår træning, der er det, der er altså gået som skræk gennem folk. Jeg kan lov det for at folk, er blevet bange for paraffinolie. Det har i den grad virket,
1: Ja, så har vi næste spørg. Anna Godforsen fra Moderaterne. Øh, opfølgende. I forhold til, du siger, øh, ja, man kan trappe ned, bør man i mødekommen øh, en anmodning om, i forbindelse med et beskrevet behov, for at det går lidt langsommere. Øh, hvad med retningslinjer i den forbindelse? Og genkender du, øh, det har jeg selv oplevet, som gadehjøjs gennem 25 år, med tidligere stofbrødre som så skifter det er noget andet, der kan injiceres, at de mikrodoserer fremadrettet og beskriver et behov for at mikrodosere i antidepressiv øje med og også for til en andre formål, men oplever, at lægerne ikke vil hjælpe, og derfor er man så overladt til det illegale marked igen. Ebe, ældre.
9: Ja, jeg svarer lige at forstå et spørgsmål altså mig. Øhm, jamen altså, for det første, de her, mange af de her stevedmisbrugere, de vil gerne ud af det, men ved ikke, hvordan de skal gøre det. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at ja, øhm, det du beskriver mikrodosering, andre måder at gøre det på, de ved strengt taget næsten mere om det, end vi andre, der mener at være uddannet inden for området, gør fordi de har sat sig ekstremt ind i det, og der er forskellige muligheder. Vi ved ikke, og vi, der arbejdes jo forskningsmæssigt på at finde ud af, hvad er det bedste måde at gøre det på. Vi ved det ikke i dag. Men, men vi, vi ved, at vi kan godt hjælpe dem i et vist omfang, og vi kan godt lave noget for dem, og jeg mener også, at det tilbud skal være der. Det, der hedder, at jamen, du skal bare holde op, og når du så har været holdt op, så kan vi måske hjælpe dig om et halvt eller et helt år, det dur ikke.
1: Ja, tak. Det var øh, sidste indlæg, og, øh, ja. og så går vi egentlig videre fra altså for at et øh, udvalg, øh, spørgsmål for udvalgets medlemmer til oplægsholderne, øh, som vi så svarer. Jeg foreslår lidt, at man adresserer sin, sin spørgsmål til en eller, eller flere af, af oplægsholderne, og så er, det, er vi jo så heldige, at... Øh, at Kenneth og Jacob har sagt ja til at være med, hvis man øh, har nogle spørgsmål til dem. Og, og derfor tænker jeg egentlig, at nu, nu har vi en, en god halv time, inden vi afslutter høringen, hvis man har nogle spørgsmål, dels til vores eksperter, men øh, også til de særlige eksperter, der har sagt ja til at komme i dag. Så det er egentlig bare meldelser på banen. Jeg kan se, at vi har Tanja, Larsen, Larsen. Ja, det Ja, det kan vi. Det
14: var godt. Jeg ved ikke, om jeg kender. mig. Jo. Jeg har et par spørgsmål. Fire, kan jeg se. Jeg har et til Kenneth og Jacob. Jeg skrev, og så til nogle andre i panelet, jeg skrev hovedopgave 97, da jeg kiggede på HF, om andre stivheder og paraffinolie. Og det er jo lidt trist at høre, hvor lidt vi i virkeligheden har fundet ud af, siden da. Altså udover, internettet er kommet, har vi så, øh, og det var en af de, de første, der var på, har vi set et øget misbrug siden internettet øh, i og med tilgængeligheden, at af, det af, må forudsættes at være det nemmere. Og så til Kenneth og, og Jacob. Øh, hvornår opstod jeres behov for en anden krop, og hvor lang tid gik der før, I ligesom tog skridt, altså tog skridt til en anden krop, og tror I, det vil hjælpe, hvis man ligesom, jeg er uddannet fysioterapeut og arbejder meget med træning, og man ved jo, at man behøver ikke vægtbæring, øh, før man er, er, er noget ældre end der, hvor man øh, kan starte med at gå i træningscenter. Vil det hjælpe, hvis man havde en aldersgrænse på at gå i, i træningscenter? Øh, så var der en tidligere, der snakker om, at de ved ikke så meget i forhold til stoffer. Altså, jeg tænker på smuling fra Kina, fordi der er jo ikke så stor... Øh, det, det er nemt at, at få ting ind fra, fra, fra Kina, kan man sige, ikke? Også, og det er billigt, ikke mindst. Så, så ved vi noget om, om der kommer meget derfra. Øh, og så i forhold til parafinolie. Øh, som sagt, så, så skrev jeg opgave om det i 90'erne, det var, fordi jeg mødte nogen, der, der allerede dengang æh, var begyndt at sprøjte sig i, i amnet med, med parafinolie. Øh, du siger, at der typisk, det er typisk er i 30'erne, de patienter, du, du ser. Øh, men jeg kan jo regne ud, at dem, jeg ligesom kendte den gang eller stiftede bekendtskab med, de må være omkring 50. Så er det simpelthen bare er der forskel på generationerne sådan, som man ikke kommer med det eller eller kan du sige lidt nærmere om det. Og tusind tak til alle sammen for meget meget spændende oplæg. Og tak til Kenneth og Jakob for at stille
1: op. Ja, tak Tanja. Ja, ja. ja. Øhm... Jeg ved ikke, kender og Jakob. Vi start. Øh, der var nogle nogle spørgsmål til jer. Hvis jeg lyst til at svare, det er jo sådan at her der er okay at sige at man ikke har lyst til at svare.
15: Ja. skal jeg? Ja, jeg kan ikke huske alt de ja, <laughs> det nævnt. Nej. Det
1: er det er udfordringen med sådan nogen som også vi ja, tager. Ja, du må meget lige gentage spørgsmålet til til kender der til Jakob.
14: Ja. Endnu en gang. Tusind tak, fordi I stiller jer til rådighed her. Det, det sætter jeg stor pris på. Jeg spørger, hvornår opstod jeres behov eller lyst for at få en anden altså fysisk krop? Og hvor lang tid gik fra I sådan synes, at I vil, gerne ville have nogle flere muskler, og det skulle være anderledes, til I egentlig på det? Og jeg spørger, fordi at jeg selv har gået med nogle tanker omkring, skal der være en aldersgrænse for, hvornår man må komme i et øh, fitnesscenter, for eksempel. Øh, vi ved, at, at vægtbærende træning ikke er nødvendig i, i, i starten af livet.
15: For mig personligt, så er det slut puverteten, når man begynder at hænge i de der grupper, men jeg tror ikke, det vil hjælpe at sætte aldersgrænsen ned, fordi der findes så mange steder nu, hvor du kan få adgang hos familie og venner, eller i garager, specielt efter corona, der var folk, de var til at lave deres egen fitnesscenter i værksted. Så det
12: bliver svært at komme til livs på den måde. Jakob? Jeg vil, jeg vil sige to ting til det. Det ene er, at vi skal også måske på med, at de ikke træning som helhed. Jo. Fordi det er jo noget af det sundeste. Og jeg synes faktisk, at øh, dygnere generationer, der spiller rigtig meget computer, er lige så farligt. Så vi skal også på, at vi ikke gør træning til noget dårligt. Fordi det er jo, det er jo kun øh, doping, der er dårligt. Så jeg synes generelt ikke, at vi skal have en nedere grænse jeg begyndte meget tidligt, fordi jeg, jeg synes, at han også var til at de der var fantastiske. Så hvad hedder det? Mit, det var meget for Hollywood, og det var for internettet. Jeg er en gammel idiot, så hvad hedder det? Så jeg tror ikke, at man kan sige, jeg tror det er meget individuelt, når man begynder på det der, hvis du har svar på de spørgsmål, når vi begyndte begyndt.
1: Tak. Så er næste spørgsmål, øh, så jeg til at være til Henrik Vi, fra, fra Tanja Larsen.
4: Uh, ja, i kriminologien om... kalder vi de der smugleroter for korridorer, Uh, og der ved man, at uh, uh, sådan en østlig korridor uh, ser vi meget fra Kina og meget fra Indien faktisk. Uh, men det er ikke kun fordi, det kommer fra de, fra de uh, fjerne lande. Uh, I forhold til beslaglæggelse så ser man det ret meget fra Tyskland, fra Østeuropa og fra Holland.
1: Ja tak. Hvad er det du vil supplere med?
12: Jeg vil bare sige, hvad angår det der med, at det også kommer? Det kommer alle steder fra, fordi vi har folk, der producerer det. I Europa også masser af steder. Vi har også haft det i Danmark, nogle ret store sager, hvor de har det her. Så, så, så jeg tror ikke, vi kan komme det til livs verden ved at tro, at vi kan, vi kan gøre det igennem Kina, eller ved at forbyde det her. Vi, vi skal finde andre veje til at bekæmpe dogingen på en tro, at vi kan gøre det igennem politiet, toller og så videre. Vi skal finde årsagen til, at folk tager det. Og så tror jeg, at vi skal få noget mere hjælp hos lægerne. Fordi en af de ting, du sagde, det er, at der ikke er nogen viden. Hvis jeg gik op til min læge nu og sagde, prøv at jeg skal lige sige, at jeg ikke har bestudt, har ikke har været det i 10 år. Men jeg har været rigtig meget på Jeg har lige en, der var det. Men hvad hedder det? Men hvis jeg går op til min læger og siger, prøver, at høre, jeg har de her de problemer. Det første, du vil sige, det er at sidde og og kigge ned i bordet, så som en idiot. Det næste problem er, hvis jeg siger, mikrodoseringer, der er rigtig meget op i tiden. Og siger, prøv at høre her. Mit testosteron, fordi jeg har været bestudt, så mit testosteronniveau er meget lavt. Det her, det har jeg fra en kammerat. Han har prøvet det her Han 0,4. Han altså, sagde, kan hjælpe mig med at mikrodosere, så jeg kom op bare og var på Det fik han ved, det kunne man ikke. Det skulle han ikke. Og så gik han ud på det sorte marked og gjorde det. Så undskyld. Hvis der ikke er flere spørgsmål. Tak, Jacob.
1: Øh, Kenneth, du vil lige supplere, så er det ikke bagefter. Vil du supplere? Det har
15: jeg gjerne Jeg lægger ikke tyret på den der. Sådan tror jeg, det det er lige så meget for at sige, at altså for mig og mange af dem, jeg kender, hvordan det går parfinoleget, der er det psykisk, de har gjort det. Det er, ikke, altså det er fordi, man ikke har følt sig god nok, eller der har været alt muligt. Ikke? Så der tror jeg også, man skal ind og pille ved et eller andet, eller gøre et eller andet, der kan kigge den vej i hvert fald. Øhm.
4: Tak. Henrik, og bag efter Kim. Der er rigtig meget mikrodosering lige for tiden, fordi der også var en samtale om i psykiatrien for eksempel nogle situationer, der havde faktisk terapeutisk effekt, så i kriminologien, når vi arbejder med stoffer, så ser vi simpelthen folk, der mikrodoserer sig selv uden at have et problem til at starte med. Så, så øh, øh, den her mikrodosering, det er sådan en bølge, der vælger ind over Danmark lige nu hvor, hvor der er masser af unge, der mikrodoserer med LSD og, og psilocybin. Der er masser af middelerne mænd, der gør det i forhold til testosteron og så, videre. så der er en større samtale, vi skal have der, som også er noget af det, man vil kunne, og, og kunne, kunne starte en samtale og finde ud af, hvad gør vi ved det, hvis man havde den form for videnscenter, øh, øh, vi snakker om. Kim?
2: Ja, sagt der var bare for lige at få et par ord til det her omkring tilgængeligheden, for der er ingen tvivl om at det er ekstremt let tilgængeligt at få de her dopingstoffer. Altså det er et par Google, en Google-søgning væk eller også i de fysiske rammer er det også. Og det, det, jeg kan se, du nikker også, jakob. Og det er fuldstændig rigtigt, som jakob siger, at vi kan ikke løse det alene ved at korte Det vil også være en vigtig del af det. Men det er fuldstændig rigtigt, det kommer alle vegne fra. Der er blandt store beslag i Danmark, har der været historisk, set, og der sidder blandt andet sådan dansker i Indien, som er en af de helt store øh, spillere i, i det her øh, doping at producere dopingstoffer så det er et spørgsmål om at både angribe det derfra og også selvfølgelig give politiet og tolv de værktøjer de skal have til for at bekæmpe det og de ressourcer til at sætte ind over for det det er måske en problematik som historisk set også har ligget lidt i læ af de mere klassiske narkotiske stoffer osv og som derfor heller ikke har fået helt lige så stor opmærksomhed og de kriminelle bagmænd jamen de søger jo derhen hvor risikoen er lav og fortjenesten er stor og det er den på dopingstoffer så derfor er der kæmpe business i det Øhm, og det andet, øh, jeg vil sige, det er, det, det er hele tilgængelighedsdelen. Øhm, og så skal, så, så, så skal man også hele den forebyggelsesdel, som du også spurgt til, Kirsten, i forhold til at sige, jamen prøv at have, vi er nødt, det, det er også det lange seje træk, hvis man kan sige det sådan, det er lidt kedelige svar, fordi det er også en samfundskultur, vi er op imod. Det er ikke kun lige ude i fitnesscentrene eller i træningsmiljøer, som der rigtig godt, der er. Altså, det, er en, det er en større udfordring i, samf i samfundet som sådan, at man ikke føler sig god nok, som vi også kunne se på nogle af de her tal, vi har fået præsenteret i dag. Så derfor skal der mere øh, forebyggelse til, og de positive rollemodeller, noget af det arbejde, vi laver ude i fitnesscenterne, og når vi taler med de unge mennesker, det handler nemlig ikke om skræmmekampanjedelen, det handler også om, og, om kropsmangfoldighed. det projekt, jeg viste der, som, som spejlvand, som vi laver med Foreningen og Selskade, som vi gør, fordi at øh, doping eller spiseforstyrrelser det, det, det er copingstrategier det er et symptom på det samme at man ikke føler at ens krop er god nok øh, så derfor er vi nødt til også at sætte ind med den her forebyggelse op, og få en større accept af hvordan vores kroppe ser ud og få en bedre hvad skal man sige, en normalitetsforståelse af hvad kroppen egentlig er så hele forebyggelsesystemet og dialogen derude den er, den er også enormt vigtig og så kan det godt være at de her udsendelser helt sikkert også har gjort en, en positiv indvirkning selvom øh, øh,
12: ja, så det, det svare på
2: nogle af de ting der er været rejst her
1: Ja, tak, jeg har du en kommentar, inden vi går videre?
12: Det var bare, fordi vi glemte en enkelt ting. Det var det der med antidoping. Danmark, der kommer ud i centrene osv., og, og de gjorde den her strategi for at få fat i nogle, øh, nogle få... For det første, så er jo forholdsvis få folk, der kommer derud. Jeg har aldrig mødt dem. Jeg har været derude i 25 år. Ud jeg det, for det andet, så vil jeg sige... Ikke fordi jeg siger, det ikke er der. Det er 100% af det. Det kan, du, det kan du svare på. Men for det andet, så ved jeg, at dem, der gerne vil dope sig, de vil bare gå over i et center, der ikke er underlagt anti-doping Danmark. Øh, I kender selv nogle af de centre, hvor man ved, at der er 90% på stevheder. Altså, du ved, så søger man jo bare det over. Så jeg tror, ikke, vi kan, jeg tror ikke, vi kan på den måde forbyde det. Jeg tror, vi skal ud i noget undervisning, ud i noget en eller anden form for øh, opbygningskampagne. For eksempel det der med impotens. Nu er det bare for, skal der ramme nogle af de unge gutter. Så jeg sige til, man er det at til mig, I klar over? for halvdelen af dem, de tager det her for at være store og stærke og pigerne. Øh, det, det er pisse simpelt. Vi er nødt til at finde nogle måder at tale til dem på en måde, som de forstår, hvor de kan se Håb, det vil jeg fandme ikke opleve. Undskyld, jeg lige to.
1: Tak, Jacob. Du er inviteret som ekspert, så du skal ikke undskylde, at du øh, svarer. Kim, så er det dig, der lige afslutter det her spørgsmål, øh, inden vi går videre til næste spørgsmål.
2: Jeg yes, det er bare for at adressere det, som Jakob nævner her til sidst. Det er fuldstændig rigtigt, at vi kommer i alle de centre, som vælger at samarbejde med i Danmark. Og det er sådan, som man herinde for Folketinget har besluttet, at ordningen skal være, at det er lovpligtigt at skille det med, om man vælger at samarbejde eller ikke. Og det synes vi egentlig er den rigtige model, fordi som sagt, hele den indsats, vi laver derude, det er en forebyggelsesmæssig indsats. Så præmissen for at få den indsats til at lykkes, det er, at de også ligesom er med på den. Fordi som Jakob rigtigt siger vi, kommer, vi kan ikke komme med nogle nålestiksoperationer Et par gange om året Og frelse kulturen i centret Det kræver at centrene også er med på det Og er også er med på det Og der er de heldigvis os. Men der er ingen tvivl om, at vi kunne godt gøre endnu mere, hvis vi havde endnu flere kræfter til så også at møde dig, på trods af at du har kommet der i 25 år. Så hvis vi kunne komme endnu bredere ud og få endnu flere centre med, og barrierne for at indgå i samarbejdet også kunne blive reduceret yderligere, jamen så er der ingen tvivl om, at vi kunne nå bredere ud. Vi vil gerne nå så mange danskere som overhovedet muligt. Og så er der den her sideproblematik omkring, Jamen når vi så alle? Nej, det gør vi nok ikke, fordi der er jo nok nogle af de her centre, som, som vi bruger det som et adelsmærke eller som reklame, at her kommer jeg til Antidobing Danmark, ikke? her kan I træne i fred. Og det er selvfølgelig en sideproblematik, men vi, vores vurdering er, at det er et mindre onde, end at man skulle gøre det obligatorisk, og at vi så skulle komme med vores forebyggelseskonsulenter, som også kan indkalde en dopingkontrol osv., øh, i et øh, formentlig halv, halvfjendtligt miljø, hvor der er jo det, dem, som skal skabe kulturen til daglig, ikke køber ind på præmissen omkring, at vi gerne vil have et sundt træningsmiljø og en, en dopingfri ramme. Så, så på den måde er der et dilemma fyldt, men, men sådan som vi vurderer det, der er det den bedste løsning, hvis vi så kunne gøre endnu mere selvfølgelig.
1: Tak. Næste spørger er Kirsten Norman Andersen. Tak for det. Og tusind
3: tak til alle sammen for nogle rigtig, rigtig fine øh, oplæg og indspark til det her. Jeg synes jo selv, der er to problemer, øh, som vi gerne skulle kunne løse øh, efter i dag i virkeligheden. Den ene det er jo spørgsmålet omkring regionale centre. Øh, og hvordan skal de organiseres, hvis det er sådan, at vi skal kunne øh, møde de her patienter på så tidligt et tidspunkt som overhovedet muligt? Og Eba, er det muligt at stoppe udviklingen, når først noget er gået galt. Øh, altså kan man forebygge øh, de alvorlige nyere sten, hvis man kommer i gang tidsnok? Kan man forebygge øh, alvorlige byller og sår og andet, hvis det er sådan, at man kommer i gang tidsnok? Altså at patienterne møder den rigtige ekspertise fra starten. Og det, det synes jeg egentlig godt, at vi kunne bruge et, et, et konkret bud på. Hvordan skal de se ud, hvis vi skal kunne løse det her problem? For det skal vi kunne. Men vi skal jo først og fremmest forebygge, at vi overhovedet får den her slags patienter i fremtiden. Vi vil ikke have flere med jeres symptomer. Og derfor så til Henrik og Kim igen. Altså, forebyggelse er jo også tilgængelighed jeg har det stramt med en præmis, der hedder, at vi kan ikke stoppe det kriminelle marked. Det er der, og det bliver bare værre, og ellers går det ud over alle mulige andre. Hvem skal have flere muskler for at stoppe det? Er det Sikkerhedsstyrelsen, der skal have flere muskler? Er det kriminalpolitiet, eller hvor er det, vi skal sætte ind, hvis det er sådan, at vi skal få stoppet ulovlig nethandel og alt muligt andet, som jo fylder rigtig meget, og som jo bare gør det her problem større og større, for hvad er det næste, vi skal forholde os til? Og det synes jeg i virkeligheden... Altså, vi kan også se det på, på alle mulige andre områder. Nu nævnte jeg, at vi forhandler øh, tobak og alkohol i forvejen, altså puffbars og laddragasser. Jeg skal komme efter jer med ting, man bare kan købe ved at trykke på en knap på internettet. Det må vi da kunne gøre noget ved. Altså har I ikke et bud på, hvad der skal til for at få stoppet øh, øh, tilgængeligheden i, i forhold til ulovlige produkter? Fordi det er det jo altså. Det er ulovlige produkter, man importerer på den her måde. Øh, ja, så de to spørgsmål, synes jeg, vi trænger til at få et svar på.
1: Henrik, B, vil du starte? Kim starter.
2: Jeg starter lige med det sidste spørgsmål først. I forhold til det her med tilgængeligheden og hvad skal der til? Altså, og jeg er fuldstændig enig, jeg at sige, at, som jeg også prøvede at sige før, at det skal gå på flere ben. Og en af de ting, vi også skal sætte ind for, det er tilgængeligheden. Så vi skal have kottet de forsyningslinjer. Og sådan som vores umiddelbare vurdering, det er at det er især øh, politi og tolv, som skal have mulighed for at bruge endnu flere kræfter på det her. Der er øh, hvad skal man sige, for, nogle, for en del år siden efterhånden, efter man også afdækkede, der var nogle journalister, der afdækkede en del af det her, der sker i de her miljøer, der skærpede man her fra Folketingets side, der skærpet man straframmen, som gav mulighed for, at, altså man øgede straframmen fra to til seks år, og det gav også meget politiet nogle flere redskaber i forhold til at arbejde med den her problematik. Der kunne man måske kigge endnu mere ned der øh, i dialog med politiet også, i forhold til, hvad har de, hvad har de for alvor brug for i forhold til at også overvåge det her, og i forhold til, at det også bliver noget, kan man sige, med mit begrænsede kendskab til præcis, hvordan tingene foregår internt i politiet, der får en status og en fokus og en opmærksomhed i politiet i forhold til at give det her område den opmærksomhed, det fortjener. Så det vil jeg sige, det er helt klart et sted, man kan sætte ind i forhold til det. Og så det første spørgsmål, Kirsten. Var det også til mig? Har du mulighed for at gentage det, okay. yes.
4: det er det et, et et større problem, øh, som vi kigger på i forhold til småleri og, og en globaliseret verden. Og så, og så er der, der er nogle forskellige ting på spil, som vi snakker om i kriminologien. Det ene det er, er, er at, at løsningen i virkeligheden ikke er at sig nationalt. Øh, tværtimod, løsningen virker til at være at opbe det internationale samarbejde i mange af de her situationer. Øh, Oppe øh, EU-samarbejdet, og det større internationale samarbejde. I forhold til den konkrete sag, for eksempel med doping, når vi ser det med andre ulovlige stoffer, der bliver smuglet ind, så på den korte bane handler det selvfølgelig om at sætte en proppe i hullet. Så nogle gange så ser vi, at der er hul igennem her, og det kan eksempel være i Hansthold, hvor man så, at der var en masse kokain, der blev smuglet ind, og så videre, så videre, det kan være Hamburg eller Helsingborg eller et eller andet. Så så handler det om, at man, man propper hullet, når man kan se, at nu kommer der meget ind her. Men, men det større perspektiv, det lange træk, det er simpelthen at, at støtte og og op i internationalt samarbejde på nogle af de her ting, hvor man går ind og, og lige præcis sørger for, at, at der ikke sidder en, en dansker med øh, verdens største dopingapotek og eksporterer øh, dopingmidler fra Indien. Altså, så man skal i gang i nogle af de der. Og så vil jeg bare lige i forhold til skræmmekampagnerne, de virker virkelig ikke. Det er veldokumenteret, skræmmekampagner ikke virker. Men det er også rigtig veldokumenteret, hvis man kan have en samtale med sine børn og siger, fitness, at have en samtale med sine børn og sige, selvfølgelig, det skal du, det er mega fedt, at du går til fitness, det er godt at bruge din krop, du sidder ellers bare på iPad'en, men altså, og så have en informeret samtale om, at der er doping issues i, i den verden, og hvad skal man, og hvad skal man ikke, og hvad er konsekvenserne? Det vil jeg synes var en del af løsningen.
1: Ja, så det er Kim og bagefter det, Thomas Fulten.
4: Det var en
2: kort supplerende kommentar til det, du siger, Henrik, i forhold til det internationale spor, som jeg også ser som en vigtig del af en løsning. Uh, internationalt set, der arbejder man jo ikke med fitnessdoping, som vi gør i Danmark. Vi er nærmest det eneste, land man arbejder også lidt med det i Norge og enkelt andre steder, men ikke i samme grad og som omfang i Danmark, har man også fra politisk hold besluttet, at det her det er et vigtigt indsatsområde. Mm. Så hvis man også fra politisk hold kan motivere andre lande til at arbejde med den her problematik og dermed også kommer højere op på dagsordenen hos politi og så videre, andre steder, så, så er jeg ikke tvivl om, at, at det også vil styrke den samlede indsats og, og have en positiv betydning i Danmark.
1: Tak. Thomas,
13: ja, og det var til Kirsten. Det var ikke for at vende dine ord mod dig, men du brugte jo selv, øh, du brugte jo selv øh, tilgængelighed ikke? Som, som overskrift. Ikke? Hvad, hvad skal der til øh, i forebyggelses øh, øje med? Og der tænker jeg, at så, som Henrik også kommer ind på her, at øh, tilgængelighed af viden, af afbalanceret viden, af åben dialog, af ærlig kommunikation, øh, snak med børn, unge mennesker om risici, fordele og bagdele. Verden er jo sammensat. Men måske også, at vi kunne gøre det i fitnesscentrenes rammer af antidoping. Danmark ikke bare sende nogle urininspektører ud til prøvetagning osv., men faktisk kunne sætte sig ned og indgå i en åben dialog, som var afbalanceret, og måske også var ledsaget af noget medicinsk ekspertise, som rakte lidt ud over de gamle drenge på centret. Alt respekt.
1: Så er det er Eldrup, der får lov til at afslutte dette det spørgsmål.
9: Ja, Jeg tror, et af spørgsmålene, du startede med, var til mig omkring de her centre. Jeg tror, at regionale centre er måske for vidt at gå i første omgang. Jeg tror, man skulle lave et landstilscenter, hvis man skulle sige noget. Fordi det er muligt at samle de her patienter i for eksempel to landstilscentre og vil give mening. Øh, ja, der er behandlingsmuligheder. Der er muligheder for at forebygge de her mange nye stenstilfælde og nye øh, Det er en behandling med... Mange Vi har påvist, at der er supplerende behandlinger, der nok kan spare på det her prætidosolom, binevabakumon, som vi ellers med sikkerhed kan bruge. Men vi har brug for mere viden, og vi lægger skinnerne, mens vi kører lige i øjeblikket, og det kan ikke være anderledes, fordi der er manglende viden. Men derfor tror jeg også, at man skal indskrænke det til at gøre for dybt. Så det, der er brug for, det er egentlig bare, at det er accepteret, og, 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 og der er den viden, at der kan man henvise patienterne til, og at patienterne ved, at der kan de henvende sig. Og det kræver vel strengt taget overordnet set, kun Sundhedsstyrelsen gør det til et højt specialiseret behandling.
1: Ja, tak. Jeg vil lige sige, at vi har cirka 13 minutter tilbage, og der er stadigvæk fire spørgere på listen, så en opfordring til min kollega er, korte, præcise spørgsmål. Det behøver ikke blive motiveret her, man kan bare spørge. Og til panelet, korte svar, så vi kan nå øh, flest muligt. Så øh, næste spørger er øh, Kirsten Norman Andersen. Du har lige spurgt, så er det Helena Andreasen fra, øh,
10: fra Liberaterne. Hvad siger du, Kirsten? Ja. Øh, tak. Øh, jeg tror helt sikkert også, at det er en kulturændring, der skal til. Øh, jeg har også selv øh, været i øh, træningsmiljøet og man skal så altså ikke være der så lang tid for, selvom Antidopi i Danmark var i det center, det var også et højrisikoscenter, man skal ikke være der så lang tid for at finde ud af, man skal bare gå hen til den største for at få noget, fordi det snakker folk ret højt og tydeligt om. Men jeg tror, at der er ret mange af dem, der også tager os yder, der har en træner. Øhm og jeg synes, at vi skal have gjort et eller andet ved det her, at alle kan kalde sig for en træner. Fordi at, jeg synes, det er virkelig skræmmende, når man hører øh, historier om øh, 16-17-årige piger, der har en eller anden drøm om at stille op i bikini-fitness. De ringer op til en træner, og de, det første, de spørger om det, der er der med smidl uden stiv yder. Og jeg ved, der er gode kræfter, som Anders Nedergaard og Katrine Gisiger, der har øh, prøvet at lave noget frivilligt, hvor at man kunne øh, melde sig som træner, så man vil have sådan et certifikat for at de spørger ind til øh, inden og andre gode ting. Så jeg ved ikke, om du måske har øh, nogle idéer til, hvad man kan gøre på det område. Og så øh, med lægen har jeg jo at der er også mange, der føler sig stigmatiseret, når de kommer der, og egentlig gerne vil ud af det. Men jeg tænker, om man ikke, at dem, der er positive yder, om de ikke kan få, noget hjælp af lægen, og stadigvæk få nogle steg yder som rene produkter, fordi jeg har da set ø, studie, jeg ved ikke hvad, hvor der er alle mulige ting i, som rådtegift for eksempel. Ja, jeg tror egentlig lige, at det var det. Vil du starte, Kim?
2: Ja, tak. Jamen, øh, tak for et rigtig godt spørgsmål, og, og jeg er enig, at jeg, jeg synes også, det vil være vigtigt at, at gå ind og kigge på noget regulering omkring det her med de personlige trænere. Det er rigtigt, at Anders Nedergaard og andre gode folk har været i gang med at skabe det, som kan, man kan betragte som en, en brancheorganisation, et fællesskab øh, for de her personlige trænere, PC Danmark, og dem har vi også i samarbejde med hvor vi faktisk også kommer ud og tester deres personlige træner for på en eller anden måde at være med til at give kvalitetsstempel. Og det skal de indvillige i, når de bliver medlem af PT Danmark. Så på den måde har vi et godt samarbejde med dem, og det sætter vi stor pris på. Så det kan man sige, det er et skridt af vejen, man kunne nok godt gøre endnu mere. Og så er jeg sige, en anden ting i den forbindelse er også, en anden måde, hvad skal man sige, indirekte adressere det på, det er også, at de her personlige trænere, rigtig mange af dem, de promoverer sig også online, og online, som jeg har talt om i løbet af dag også, der er det meget nemt at manipulere med billeder, og få ting til at se rigtig fine ud, og før og efter billeder på seks uger, kan du komme til at se sådan her ud. Der har tidligere været et lovforslag fremme fra SF, tror jeg det var, og jeg tror måske det ligger i trivselskommissionen nu, omkring det her med, kan man kan man stille krav om at billeder skal være, det skal være markeret hvornår det er at de er manipuleret med eller redigeret, sådan som så man ikke stænger de unge mennesker blå i øjnene i forhold til hvordan tingene ser ud, og det er fuldstændig rigtigt som både du Helena og Louise har sagt det gælder nemlig ikke kun drengene og mændene det gælder også pigerne og kvinderne og det er både for bikini fitness men det er også dem som ikke nødvendigvis konkurrerer det er bare et andet hvad skal man sige skønhedsideal eller kropsideal som de jagter, og det kan være lidt mindre i øjnefaldene, men ikke desto mindre er det noget der er rigtig vigtigt. Vi har ansat for nylig en, en kvindelig fitnesskonsulent, som selv har prøvet at være, eller som selv har været på stive og som, som selv har konkurreret og vundet konkurrencer osv. og så og hun, hun og flere andre af vores folk, de er blandet hyret ind til at være med til at have den dialog med de her piger, som vi også har brug for at blive endnu klogere på, fordi den her udfordring er jo startet med mændene og Arnold Larsen og de andre drenge back in the day. Men vi er et andet sted nu, så vi skal også have fokus for på den her målgruppe.
1: Tak. Jeg så ikke, om der var flere, der markerede sig til deres spørgsmål. Eller så går vi videre til næste spørger.
8: Louise Mauen fra Alvari Alliance. Tak. Øhm, det er mega spændende, det her. Og selvom at, øh, altså det, det er virkelig kommet chok, som en chok for mig, hvor, hvor omfattende det er det her. Fordi på trods af, at jeg er vokset op i Randers <laughs> og Wall Places, og også har brugt en stor del af min øh, ungdom i fitnesscentre og i diskoteksmiljøer og alt muligt, er jeg aldrig blevet tilbudt noget som helst. Så jeg må signalere... Øh, I, I don't know. Nå, øh, øh, den der udsendelse, der var i tv, var, var et vildt chok for mig. Og jeg så det egentlig ikke som skræmmekampagne. Jeg så det faktisk nærmere som oplysning. Ikke? Og det er, jo, det er det, jeg tror, der skal til. Der skal oplysning til. Øh, fordi jeg tror ikke på forbud særlig meget. Øh, og, og jeg er også bange for det her med at lukke forsyningslinjerne. Jeg er helt med på, at det, det vil være det logiske, og det giver mening. Men hey, hvis man vil have noget, så får man det. Uanset hvor mange steder, der bliver lukket. Så det skal, altså, jeg tror ikke på, at det hjælper. Men mit spørgsmål ligger lidt op af Helena's, fordi kunne man ikke forestille sig en eller anden form for afkriminalisering, hvor man kunne sige, at jamen, hvis du bruger stivet, så kan du komme hen et sted, hvor du kan få testet dine ting, eller du kan få hjælp til at komme ud af det på en måde, uden at du bliver, øhm, ja, af, altså, uden at du bliver kriminaliseret af det, uden at du bliver puttet i en eller anden eller så tror jeg simpelthen ikke på, at vi får bugt med det her, hvis ikke vi får fjernet den der del af, at man at man er øh, forbryder eller øh, dårligt menneske, eller hvad ved jeg, fordi man er kommet ud i sådan et misbrug. Ja. Tak.
1: Så er det Henrik, og så er det Thomas bagefter.
4: Der er nogle af os, der har øh, arbejdet på at få stoftest indført i flere år, øh, og det er Justitsministeriet, der, der ikke vil gå med til det, fordi de siger, at øh, det i virkeligheden er sådan en implicit øh, legalisering af noget, der er ulovligt. Øh, og vi vil gerne have det. Vi har faktisk helt set oppe, øh, altså det er et plug and play, så helt set oppe er der. Øh, og hvor man øh, jo kan have en samtale med folk om, at det her, det betyder ikke, det er lovligt, men det betyder, at før du putter et eller andet ind i kroppen, hvor du ikke aner, hvad der er i det, så kan du altså få det testet her. Noget andet er forskningsmæssigt. Jeg er jo, jeg er jo vidensgrødig. Forskningsmæssigt vil det være fantastisk for os. Så kan vi jo simpelthen finde ud af, hvad er det for nogle substanser, der er derude, og præcis hvad der er i dem. Men det, det er justitsministeriet, der, der siger nej. <laughs>
13: Jeg vil have sagt noget lignende, men det næstbedste våben, det er at fordrive al denne dårskab og alt det her skidt om møge med viden. Og jeg vil tillade mig her at gøre ubillig reklame for fitness uh, anti-doping Danmarks uh, lille skrift her, en lille bog på 100 sider, som hedder håndbog om fitness-doping. Det er en 360-graders gennemgang af hele molevitten, også fra den pædagogiske vinkel. Fantastisk velskrevet. Læs den. Den er gratis, den ligger heroppe.
1: Så er det Ebbe, og bagefter er det Kim.
9: Ja, øhm, jeg tror, det I spørger om, det der med, at kunne vi ikke gøre det øh, øh, ordentligt, om man så må sige, så man ikke skal bruge de her produkter, som vi ved potentielt er urene og så videre. Jo, det kunne man godt. Hvor grænsen præcis skal være, det ved man ikke, men bare det, og det tror jeg, øh, øh, Jacob vil kunne bekræfte, du, du, når du tager anabolstyret ud så tager du dem jo i mega høje doser meget mere, end hvad der er nødvendigt for opretninger normalt, fordi det er der virkningen ligger, og det er der ønsket ligger. Så det første skridt er at få dem derned, og så må man se, kan man overhovedet få dem ud af det. Det er ikke særlig sandsynligt nogensinde hos nogen af dem, men det kunne man godt gøre kontrolleret, hvis vi havde en indgangsvej og nogen, der øh, havde til opgave at forestå det her. Men det er der i øjeblikket ikke. Det behandlingstilbud findes som helhed ikke i sundhedssystemet i dag.
1: Tak. Så var det Kim, inden vi går videre til den sidste spørger.
2: Ja, tak. Det var bare for at knytte en kommentar til det, som du spurgte om, Louise, og, og, og som Ebbe også til at svaret på nu. Det her i forhold til, kunne man ikke bare legalisere det, som jeg også diskuterer. Afkriminalisere, ja. ja øh, og der er, øh, altså, jeg siger, internationalt, er der også nogle enkelte erfaring omkring, omkring harm reduction, hvor man prøver i et kontrolleret miljø at hjælpe på vej på den her måde. Det har ikke bredt sig som et steppebrand. Det er også forbundet med nogle udfordringer, som man skal også se sig godt for i forhold til at bevæge sig ned ad den vej. Men øh, så bare for at sige, at, at jeg, jeg tror ikke, at det vil være en snuptagsløsning. Øh, men men altså, selvfølgelig kan man, kan man kigge mere i, i, i den retning også. Ikke? Altså, men det er, som vi ser, det er det spørgsmål om at angribe det fra, fra mange forskellige sider. Ikke?
1: Tak. Så er sidste spørger øh... Pia fra Koncentrum.
5: Ja, tak for det. Øh... Og tak fordi, at, at I er kommet, Jacob og Kenneth. Jeg tænker lidt, at I blevet kontaktet, og bliver I brugt som, til information på skoler og uddannelsesinstitutioner, eller, eller er, det, er det forpasset? Og jeg har lige et spørgsmål mere til, i forhold til tilgængeligheden, som jeg også lige skal have med. Vi sidder jo lige i øjeblikket og laver forebyggelsespakke i forhold til noget så... Så trist som alt det der nikotin, der også flyder masser af, og heller det der enorme og stor forbrug, der er også blandt unge mennesker, som slet ikke har godt af det, og det bekymrer vi os for. Og vi har også noget i forhold til, til tobak og andre ting. Det er jo så Sikringsstyrelsen, som tager sig af den del i forhold til at kontrollere noget ulovligt salg også i, af nogle forskellige produkter, og vi ved, at de bruger noget kunstig intelligens, i forhold til screenene af de virtuelle medier og sådan noget. Og jeg tænker på, er der, burde man måske have en, en, en puljering af alle de der indsatser, der bliver gjort i forhold til også ulovlige produkter i almindelighed? Fordi at det er jo sådan, som jeg ser det lidt fragmenteret, den indsats, der bliver gjort. Og kunne man gøre noget, der måske var mere effektivt ved at pulje tingene?
1: Tak, kan og Kenneth. Vi svarer på
15: det første spørgsmål. Øh, ja, jeg er ikke blevet kontaktet om noget, men jeg har hele tiden sagt selv, både til Ebe og jeg, at når jeg sådan er lidt mere ovenpå med mine operationer, så vil jeg gerne selv holde foredrag på skoler og ungdomsskoler og et eller andet. For jeg mener, altså for min eget vedkommende, så var det der, det gik galt for mig. Så kunne man komme ud i øjenhøjde med den aldersgruppe, så ville det kunne gøre en forskel.
12: Mm. Jeg har slet ikke haft den tanke før, jeg er ikke blevet kontaktet af nogen, så, så det, det, jeg, jeg stiller op for, i mange øh, sammenhænger i forvejen, øh, så det vil jeg ikke have noget problem med at gøre.
1: Kim, jeg tænker, det er til det, det andet spørgsmål.
2: Ja, tak. Jeg tror, min ekspertise ligger mere i den retning. Okay. Men først svar på det, du spørger om, per, at det er rigtigt, at jeg, jeg tror, det ville være en kæmpe stor styrke, hvis man kunne pulje tingene endnu mere. Det, som vi lidt oplever, og som også gennemsyrer noget af det, vi har talt om i dag, det er, at doping og paraffinolie ikke er anerkendt øh, i samme grad som nogle af de andre sundhedsproblematikker, vi har. Så hvis man i højere grad øh, tog højde for det, og dopingstoffer kom ind på nogle af de her lister, lidt ligesom Thomas nævnte, det fremgår ikke i forhold til i kommunal sammenhæng, så derfor er det ikke ligesom et, et sted, hvor man kan henvende sig med den type problematik. Altså og, og tilsvarende her. tror, jeg, hvis dopingstoffer i højere grad blev anerkendt, så ville der også blive mere fokus på det, når vi uddanner folk derude rundt omkring i systemerne, som er klædt på til at forholde sig til det her. Så en forebyggelsesammenhæng, der vil det også være rigtig afgørende. Ingen tvivl om det.
1: Ja, tak. Så er vi ved at være nået til, til vejs ende i dagens program. Jeg vil gerne sige tak til, på Sundhedsudvalgets vegne, tak til politikere, der kom, tak til ekspertpanelet, særligt Jakob og Kenneth. Jeg synes, vi har fået virkelig, virkelig mange gode informationer, som vi kan tage med tilbage til, til Sundhedsudvalget og, og arbejde videre med. Der er også mange, mange gode resultater fra Lab i, i Norge omkring... Det her med at lave anonyme rådgivningstelefoner, det er, at der sidder en sygeplejerske i den anden ende, når man ringer ind, øh, og vi taler nogle gange, de taler harmødoksen, nogle gange taler man reduktion, der så fører til ophør, men der er, mange, der er nogle ting i Norge, som vi godt kunne tage, tage til os øh, og blive klogere på, og så, og så glæder jeg mig til arbejdet øh, videre, i, øh, videre i udvalget, og jeg vil også gerne sige, at alt det, vi har talt om, er jo blevet optaget. Det ligger på, på Folketingets hjemmeside og kan jo hentes og tilgås derinde. Og øh, ja, så tak for i dag. Tak til jer, der kom. Øh, jeg håber, I når at få lidt sammen her, lige mens vi pakker sammen. Og, øh, udvalget har så en lille gave til jeres eksperter, der har stillet op. som den øh, vil jeg gerne stille til rådighed til jer fra udvalget af. Og så vil jeg gerne sige tusind tak for jeres tid og jeres forberedelse og jeres evige tilgængelighed, når man har brug for, for svar. Så tak.